0: Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha duas, três pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades, existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time. Ah! <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, ah. com amigo hoje,
1: ah. o querido querubino espanhol. Fala meu pelegrino filósofo E
0: aí, como é que você tá? Você Tô, sabe que ele veio aqui, o pelegrino filósofo né? Você tá pai, me dando o nome de um pai, jovem pai, pai do anjo pai do exatamente anjo. <risos> Pai, do anjo, é pai do, do
1: anjo Tintas, pô, ele que criou o negócio todo lá Cara, do me conta do isso, você dele. ontem
0: foi numa sinfonia clássica foi, aqui cara. em São Paulo Como é que foi, foi isso, cara? Foi, foi um evento Você mudou seu gosto musical?
1: É, um pouco, eu gosto de sinfonia você gosta e Você da diversidade é, Foi então. um evento lá do Em Busca da Verdade, do Guilherme Freire, do Pedro Vital, do Gabriel Kanner que eles fizeram, reuniram numa segunda-feira, quatro da tarde, 700 pessoas de terno, bem vestidos, para falar sobre busca da... e construção clássica, educação clássica. Super legal, cara. significou então que a busca da
0: verdade tem que ir bem vestido. A verdade é bem vestida. É, é é Essa busca, é a frase aqui. para É pra a gente. busca
1: pelo belo sobre aquilo que realmente importa. Foi muito legal, cara. Um evento bacana, segunda-feira, lá na Sala São Paulo. É Parabéns isso, aí, e Guilherme senhores, Freire, Gabriel teremos, Kari, Pedro Muito bacana Teremos
0: aqui nesse podcast Um nardão filósofo, um Nardão intelectual, um Nardão asterisk
1: <risos> E você, meu querido?
0: Eu trabalhei mesmo só... Eu vi que você
1: também estava de terno ontem, é o que aconteceu? Ontem
0: teve um jantar importantíssimo, dos notar... a galeria dos notáveis Foi jantar feita... ou foi almoço? Foi almoço, é. pela Money Report E aí,
1: como é Parece que foi? Parece até
0: nome de filme, né? Foi tá legal, né? Foi legal, foi legal, foi bacana. Pô, eu não consegui participar com você
1: depois do podcast, né? Com o T
0: Não, você, não é que você não conseguiu, eu pedi pra você não participar. Ah,
1: desculpa, obrigado, não participei, é isso daí. Foi Entendeu? mal aí, galera. Queria, Primeiro episódio eu que eu não participei. Ele... Na verdade, o Alfredo não aguenta mais eu aqui de co-host dele, Mentira, que eu fico pô, roubando, entendeu? A gente
0: entendeu? É uma, uma dupla, tipo, bad boy, bad boy, I'm <risos> gonna do, what you gonna do, anything for tempo, you bad boy, bad boy, pô, tá maluco, irmão. Eu sou claramente o Will Smith e você aqui, não, é o contrário, né? O engraçado é o outro. O engraçado eu... é outro. Eu sou o outro, então é o Will Smith. É, obrigado. Esse é aquele serião, playboy. Pá, pum. <risos> Bom, deixa eu e falar. E aí, nosso convidado? Hoje? E você sabia que esse é. novo estúdio aqui, maravilhoso, foi feito pela Modale Cenografias? Caramba! A Modale Cenografias, uma empresa parceira do Grupo G4, maravilhosa, que preparou tudo isso aqui com muita tecnologia, materiais de alta qualidade Ixi. e design de alta tecnologia. E, na
1: verdade, a Modale é a empresa de cenografia que faz todas as cenografias pra gente. Eles fazem desde o palco do nosso produtos em comunidades, fazem é, as nossas formações presenciais. Qualquer evento que a gente faz, a Modale está junto. Modale, muito do escritório,
0: escritório Instagramáveis. Então, se você tem um evento, um escritório, quer construir aí a sua identidade visual na sua arquitetura, procure a Modale Cenografias.
1: quem é, que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, saber? cara,
0: ele foi fundador Só. da BS Startups. Caralho. Associação
1: Brasileira de Startups do Brasil Ele é aquele cara engraçado lá Que eu sempre dou risada
0: É, ele é nosso amigo, cara Há sei lá quanto tempo, acho que eu fui amigo dele Antes de nascer Porque ele é velho <risos> Ele já tem uma idade Já tem uma idade, não é aquele empreendedor Se você que tá aí achando que startup remete a gente jovem, nova Não é o que vai acontecer Remetia hoje. em 2008 Ele já era empreendedor serial Porra, cara. Nessa cara, época é Muito grande, bicho Cara, ele já realizou mais de 150 palestras no Brasil, Estados Unidos e Angola.
1: Caralho, tá na Angola. Tem Falou... uns
0: termos aqui de evento que ele já palestrou que eu não consigo nem falar para a nossa
1: audiência. SW, SXSW, Tech SW, TechCrunch. Tech
0: Crunch, Feira Nacional do Empreendedorismo de Angola, Startup Grand. Ele que
1: ele montou, montou o case, pô. Ele montou Os o case. maiores cases que a gente já teve nesse Brasil
0: de evento ele que fez esse evento de tecnologia cara, inovação empreendedorismo isso, isso é
1: super importante né para o mercado e para o ecossistema de startups no Brasil cara algo que antes era pouco
0: são mais de 4 mil controlado startups,
1: arrumado organizado ele organizou
0: mas eu vou te falar além de tudo isso ele é CEO da Gama Academy que hoje é uma empresa do grupo Anima do Daniel Castanho que tem episódio dele aí a produção vai jogar o link depois na tela do episódio com o Daniel Castanho, que é um cara sensacional. Gravou um episódio com a gente. Incrível, indiscutivelmente, um dos melhores da história dos extremos lá no comecinho. Então vamos botar o link aqui para vocês assistirem esse episódio com o Daniel Castanho, que é um cara da educação incrível. Ele hoje trabalha na educação focada principalmente em certificar técnica e comporta comportamentalmente.
1: Comportamento. <risos>
0: Comportamento de profissionais para que eles tenham uma carreira aí melhor, mais bem sucedida. Bom, sem mais delongas, ele que carrega o nome da fundadora do Nubank, mas não tem nada <risos> a ver com o Nubank. Prima distante. Guilherme, se precisar pedir dinheiro para alguém, já sabe para quem ligar. Guilherme Junqueira, nosso brother, nosso irmão, bem participante aí, do não, Fight Clubbers, o clube mais seleto, exclusivo, inacessível desse Brasil. Um beijo pro Horacio Patati que puxam essa agenda super legal de founders, de startups, para poder trocar somente cagadas. Isso é muito legal. né? O slogan do nosso grupo que a gente teve jantar ontem é compartilhe somente cagadas. Então a Vitória guarda para si as cagadas e você bota na mesa. Muito bom.
1: Que aula. Antes, que aula.
0: A, a, ontem foi a aula. Antes de começar, é importante dizer que tem um QR Code na tela aí. tá? No lado superior da tela vai ter um QR Code para você aproveitar o trial do G4 Skills, que é o nosso Waze da Educação, a plataforma que hoje treina mais de 35 mil colaboradores de empresas de diversos segmentos para você acelerar o desenvolvimento das habilidades do seu time. Então você que é nosso ouvinte tem essa condição especial de 7 dias grátis, 200 horas de conteúdo para 10 colaboradores da sua empresa. Não perca essa oportunidade, Leia aí o QR Code, link na bio também, para que vocês aproveitem. Eu vi que o QR Code não entrou. Maravilhoso. Então, vai ter link na descrição.
1: <risos> Hoje já está abençoado, tá abençoado, meus amigos. abençoado. Vai ter link na descrição.
0: Se não tiver link na descrição, manda direct que você está ouvindo extremos Extremos é, no G4 Educação e pede lá para você conhecer essa nossa solução que une tecnologia, conhecimento para desenvolvimento de pessoas. Bom... Guilherme Junqueira, qual foi ia, ia. qual foi o maior extremo da sua vida? O fato, o caso, o dia mais extremo que você considera na sua vida?
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite, finalmente, né? <risos> Parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acho que é, é muito bom recordar, né? Vocês falando, porra, eu tava contando aqui faz 10 anos, 12 anos que a gente se conhece, e eu vi o G4 nascer com uma webcam Lá naquela casa do Kansas, né?
1: Exatamente lá
2: E é, saiu um pouquinho do poker Ia lá, gravava Umas aulas e tudo mais E virou isso que virou, então é muito bom Acompanhar os bastidores de tudo isso E meu maior Extremo Começa
0: fácil, assim, tipo... É
2: desse já, jeito. Pô, meu maior extremo foi... É, lembra que
0: pra ser bom e as, as pessoas continuarem assistindo o podcast <risos> e gerar corte, tem que ser um extremo realmente bom, bem contado. Mas fora isso, pode é, ficar à vontade. Não pode o não ser é tragédia, tempo. né? Fazer podcast com a amiga é muito bom. É muito Mas bom. Não, não, pode ser tragédia. É Ontem, assim. por exemplo, o convidado tomou quatro tiros. <risos> meu Deus do céu. Então, assim, pensa o seguinte, se for ruim, for uma merda, nego agora tá assistindo o podcast do Primo Rico, do Bruno Perino, do Joel Jota... Já era, peraí. Por favor, audiência. faça um, um extremo. <risos> ah, é. Se não tem nenhum extremo e teve uma vidinha pera com maçã, então passa, <risos> cria agora a porra de um extremo decente nessa porra. É
2: isso que dá, gravar podcast com amigo. É. Ó, meu, meu maior extremo, eu acho que tem sempre um lado bom de tudo que acontece de ruim, né? Mas eu fiz um MBA pra quebrar uma empresa. E quebraram a minha primeira empresa, chamada click Bairro. É, foi muito dolorido, porque eu acho que a gente não é treinado pra fracassar, né? Você chega em casa, você pergunta o quê pro seu filho? Como foi na escola? Foi tudo bem? Você não pergunta, e aí, quais foram as merdas, os perrengues, os bullying que você sofreu? A gente não cultua fracasso como aprendizado, né? E eu sempre tive uma, uma aversão a esse tipo de fracasso, porque sempre quis a aprovação das pessoas. Aquele negócio de você que, querer ser aceito, ou de alguma forma não poder errar, porque... Alguém está ali com expectativa. E ter quebrado a empresa dois anos depois, crescido para caramba, faturado um, uma coisa que eu, um, um volume que eu não imaginava. Com 21 anos, saí da Ambev, fundei uma, uma empresa de marketing, de guias comerciais para bairro e distribuí para uma galera é, fazer a economia local acontecer. Eu brinco que eu queria ser o Sebrae sem o dinheiro do Sebrae. Né? Então, tentava ajudar os empreendedores locais. E aí, eu, eu me lembro que quando a gente viu que estava indo muito mal, alta inadimplência, não estava conseguindo expandir, a gente errou muito com o mundo de tecnologia, tentando investir em coisas é, relacionadas à tecnologia, não existia e-commerce, e a gente já tentando ir para o mundo de e-commerce, e o, o cliente Xerap and take my money, queria pagar, queria ter as coisas, e a gente não tinha o que entregar. <risos> Basicamente... É... Para estancar o sangue, muitas dívidas ali. Eu, na física, saí com 50 mil reais de dívida e fechamos Não, a cara, empresa. Porra, era dinheiro, infinito. Oh, era dinheiro infinito. 21 anos. 150 cara. mil reais. O... É. 200. E, e com 21 anos. Então, o psicológico disso foi: eu continuei duas semanas indo para o escritório sem ninguém. E eu falava que eu estava indo trabalhar. Eu consegui é, falar com um, alguns dos meus amigos sobre o acontecido, mas dava uma floreada. Então, acho que o extremo para o empreendedor é quando você fracassa e você é solitário, você não tem ninguém para compartilhar e, ao mesmo tempo, você não entende que aquele é um momento de aprendizado. Tirando isso como algo muito bom, por que, que eu falo que foi um MBA? Porque pensa você estudar 18 meses para aprender como gerir pessoas, como gerir operações, como fazer marketing e vendas de uma maneira prática. Vai lá, então, cria uma empresa e quebra ela depois de 18 meses, talvez. Você vai aprender muito. Então, eu acho que hoje eu consigo ver isso, mas por muito tempo esse foi um, um extremo que me assombrou. É, até eu estar tá tudo bem com isso, porque depois eu vivi outros... Vários eh, extremos né, de, de vida empreendedora Na gama, altos e baixos também Na vida pessoal Então acho que todo erro Ele tem que ser levado em conta como um aprendizado
0: Qual foi o dia mais Extremo da tua vida? O dia, eu quero o horário, o acontecimento assim, eu quero Cara, o meu primeiro detalhe. burnout
2: O Amuri sempre <risos> me falou um negócio de Não comemora investimento antes do VAR Não comemora investimento Antes do dinheiro estar tá na conta e quando a gente estava levantando o Series a na Gama, eu, eu lembro de estar perto do Natal. Então a gente tinha, sei lá, uns que 270. 2018. Uns 270 mil de folha para pagar no mês seguinte. Não tinha grana, mas o term sheet estava assinado. Então tinha ali um prazo <risos> para pra cair. E nisso de fundraising, não sabia ainda né, como lidar com os outros que eu estava conversando, vários fundos, mas venture capital, eu fui meio que afunilando, e aí quando eu tive um term sheet na mão, que é pô eu vou investir em você é, 4 milhões eu neguei os outros fechei as outras portas e botei um all in ali, e era um fundo de private que estava indo para a educação então assim, não estava acostumado talvez assim e aí passa um tempinho, eu tô voltando para casa, pegando a ponte estalhada, liga no telefone. Então, Junqueira, é, eu sei que a gente combinou que o term sheet ele estava é, dando a direção para se tudo estiver bem na due diligence, dar certo e cair a grana. Vocês foram aprovados com excelência na, na due diligence. O escritório, e auditoria acabou de mandar aqui o relatório e tal. Porém... A gente mudou os planos aqui do fundo e a, a iniciativa que a gente está montando aqui é, vai consumir muito mais grana e eu vou precisar da grana que eu ia botar na gama. Eu voltei para casa, já era umas nove e meia. Meus filhos já, eu só tinha um filho na época, só o Théo. Eles já estavam dormindo. Eu fui para cozinha e comecei a chorar, chorar, chorar. Aí eu, eu sei que minha esposa me acordou no outro dia. Eu estava segurando minhas pernas assim, igual um feto na na cozinha. E fiquei dois dias fora do ar. Completamente fora do ar. Então, esse foi, pra mim, o pior dia da minha vida, porque eu voltei com aquela sensação de fracasso. A Rosia era CEO da, da Gama na época. Essa aí, aí, mulher fenômeno. Aí eu cheguei né, no boa. time, juntei só os diretores e tal. O time todo naquela vibe e tal. E o fundador tem que fazer aquela cara, né? Blindado. E aí eu cheguei e falei: gente, eu fracassei, né? Eu acho que a gente vai ter que fechar, vamos ter que encerrar. É, ontem eu recebi a ligação do fundo que estava comitado. A gente não tem grana para pagar o mês seguinte, não tem, não tem folha, enfim. E é, a gente vai ter que dar um jeito aí de como que a gente apaga a luz, fecha a porta. Ela pegou, eu usava uma mochilinha assim para colocar meu Mac. Pegou assim, socou-se no meu peito. Assim, pum. Ela falou assim: ó, Você mencionou uma coisa e agora eu vou te relembrar. tá com dor de cabeça? Vende que passa. Vai fazer o que você sabe fazer de melhor, vai vender. Porque não existe dinheiro mais barato que o dinheiro do seu cliente. Aí eu olhei aquilo, assim, eu falei, caralho, ela tá acreditando mais em mim, ela tá acreditando mais na gama do que eu mesmo. Peguei a malinha, em dois dias voltei com um contrato de 500 mil reais da Accenture. Salvou. Peguei aquele contrato. Investidores, anjo, vocês são brother, né? Aqui, ó. Tenho um contrato Que garante que a gente vai receber Só que tem o fluxo da empresa me faz uma antecipação de recebível Te paga o jurinho aí, porra, salvou E é assim que você sai da porra dos seus dias extremos Nesse que dia loucura.
0: Você lembra qual sentimento você Sentiu?
2: Cara, primeiro que eu sempre Eu não curto o Batman Porque o Batman tem um superpoder Que é ser rico e aí, eu sempre tive uma aversão assim, de coisas muito fáceis na vida. Porque eu sempre tive que conquistar tudo de uma maneira muito difícil. porra não tive pai, filho de mãe solteira, vendeu Hermes, a Natura, a Avon, revistinha pra me criar. 14 anos eu tava lá trabalhando no Seasa. Carregando caixa de tomates folando aqui, escondido da minha mãe pra ajudar ela a comprar remédio pra varizes dela. Então eu sempre tive aquele negócio do... É, do... do do ter que ser difícil, e porque era tão difícil pra mim, eu, eu julgava que quando pra outras pessoas eram fáceis, não tinha mérito. E eu tive que aprender a lidar com isso. E eu acho que esse sentimento número um que vem nesse dia, no ocorrido, é meio aquela indignação, um pouco de raiva, de que porra, logo comigo, porque sempre comigo é mais difícil, porque sempre comigo... E aí eu entendi, depois de muita terapia, né? Que isso é basicamente vitimismo, cara. Você tem que tomar pra si próprio que você tem a rédea da sua vida e pronto. E esse sentimento hoje não faz parte mais dessa essência de ficar sempre ou achando que é comigo, ou achando que é... me colocando num, num papel de vítima. Eu sair disso faz tempo e sou protagonista. Então é, eu acho que é, é meio... é meio um mix de sentimento, mas eu diria que é essa indignação de por que comigo, por que comigo.
0: Boa. E quando você fez a venda, qual foi o sentimento?
2: Porra, aí é diferente, né? <risos> Eu nunca tinha tomado aquele champanhe. O é, Viuve clicou. <risos> aí <risos> ganhei. <risos>
0: <Você vê? risos> a galera chegou. O
1: cara devendo é de a folha... Não, meu time.
0: O cara devendo a folha... Faz o avendo, o dinheiro ainda nem caiu, já tá tomando dívida. É o time da MC, isso aí, é o time de MC. O cara faz a música, acha boa, fala: foda-se, vou comprar uma Porsche. Cara. Pagou a champanhe com o dinheiro mas dos investidores. A champanhe. Ah, tá, pô, é a cham a
2: champanhe foi um presente na hora que a gente tava lá. Closing <risos> de dois dias. Julian, Marco França, os sócios, o escritório de. É, dos advogados. Não, não
0: tô falando na venda da empresa, tô falando na primeira venda. Não, pô,
2: ele pensou que fosse da venda ah, da empresa. Ah, eu achei que ia da venda por... da empresa. Eu falei, Porra, acelerou? É, então, né? Acelerou. Um boom boom do, falei, <risos> quando você fe... vendeu... Por isso que ele falou.
0: Falei, quando você fez a venda Agora para o
2: A primeira venda foi 5 cara, mil reais. Cara,
0: sem dinheiro nenhum. <risos> Porra, pegando meu, o contrato e antecipando com o investidor. O <risos> que, que você fez com a primeira venda? Tomei um champanhe. <risos> Falei porque que, 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 que inter... esse que, que ele é, quer que, que pense entender na empresa? empresa, então, em empresa. <risos> que ele quer que pense dele na internet? Porra, que ele quer que ele pense em dele na internet? <risos> porra, aí eu tava fudido devendo a Folha, Não, o Corte mas... tinha que ser. Esse. Eu tava mal devendo a Folha e tudo para acabar.
2: <risos> Comprei um champanhe e chocolate.
0: <risos> e aí eu fiz uma venda e resolvi comprar um Veuve <risos> pra para tomar um champanhe talvez pela última vez de qualidade. <risos>
1: Não, Morrei com estilo, né, caralho? Errei com estilo.
2: <risos> Bicho, morre, entendi estilo. que era a venda morre, da empresa. Olha, é é <risos> Ó, pra você ter ideia, a primeira venda da Gama foi pro Rodrigo Cartacho. 5 mil reais da Simpla. Foi o nosso primeiro ah, cliente. Não, porra, não é a primeira venda, eu devo estar Você tá
1: loucão, A, Aí, verdade, a venda Center. da
2: Axentra ah, que salvou a Accenture, empresa. Accenture, é... Logo na sequência, então não isso. é a primeira venda. A, a venda é, é a, Não, sequência.
0: a primeira venda nesse momento. Ah, você foi porra. lá para a Xentra e, bum, vendeu. Como é que Cara, sentiu
2: uma palavra? Pá. Orgulho pra caralho, porque é aquele momento que você. Aquele porra, momento de ego de falar, eu sou pica. sou pica, é isso. E você saiu e... comemorando,
1: tanto um soquinho no ar?
2: Não, não, não. Eu saí desesperado, porque foi o nosso primeiro maior contrato naquele momento, né? E então, eu lembro, porra, 500 pau, você não sabia muito. Tu não sabia nem como entregar. Como entregar, e aí você liga, <risos> né, pra, pra todo mundo. E deu um muito era certo a época que. E você criou tava no cubo? Um precedente. Tava no Cubo. Não era? Eu lembro. É. Era a
0: época que a gente tinha se conhecido. É, você foi
2: dar aula dado. lá no E-Commerce Brasil. É, não, tinha... A gente tava indo pro E-Commerce
0: Brasil, lembra? É, eu tava, o virando, eu tá tava virando mantenedor da, da BS. É isso mesmo. Criou o um plano de mantenedor da BS quando você começou a andar com o Baeta.
2: Exato, exatamente. Baeta é grande inspirador, salve o Baeta. Tem que Baeta. trazer ele aqui, brother. Só trazer É, não, é uma é. lenda, cara. Esse agora, é o
0: cara do... Tem que vir,
2: pô. O mercado de E-Commerce... E... O cara criou o um império do é. E-Commerce,
0: pô. E a, gente, e a gente dar, ocupou
2: o mesmo escritório, fez uma baita de uma parceria na época por causa do e-masters, mais por causa ah, do é. e-commerce Brasil. Então foi muito legal. Não sei. Mas
1: e a venda? Como é que foi? Da empresa ou da não, pô. É.
2: <risos> pô. <risos> Cara, Accenture, <risos> Totos, Avanade é, própria vtex Móvel ele veio assim uma enxurrada <risos> depois. Parece que é aquele negócio, né? Tinha que não. Tinha que acontecer aquilo, aquela coisa ruim para a gente aprender a valorizar ainda mais o dinheiro do cliente, olhar oportunidades disfarçadas. Tinha um vendedor cara, cantando a bola faz tempo. Ele falava, cara, a galera tá vindo aqui contratando de lote, um monte de programador, um monte de design, um monte de galera de marketing, vendas. E se a gente personalizar? Era basicamente fazer um white label, personalizar para a galera o que a gente já entregava, entregava super bem. E, e foi difícil é, olhar isso quando está tudo bem. Mas quando está mal... Aí a gente achou a oportunidade, tirou o coelho da cartola. Ah, aí ele depois bateu ali. Bateu um papo. <risos> depois com ali ele foi, e foi direto, porra,
1: foi, cara, é, a mudança foi, foi, uma... foi a virada de chave de vocês. A virada foi de ali. chave. A gente tinha
2: 100% da receita B2C. Nesse primeiro momento começa esses testes laboratório. A gente já se posiciona como enterprise, entendendo que não ia rolar fazer é, para pequenas empresas, o modelo que a gente entregava. Olhando plataforma, faz a virada de chave cara, e B2B virou 50-50 logo no, no ano seguinte. A gente então,
1: conhece o que, que a Gama faz. Foda. O que, que a Gama faz? Conta aí para a galera. Gama é uma
2: escola de tecnologia, nasceu muito do, da minha experiência na BS. Eu fui cofundador da BS e sempre vi muitos dos desafios de acesso a capital, check, monte de fundo. Acesso a mercado, check. Acesso a conhecimento, check. Acesso a talentos, não check era o, o desafio mais difícil de todos os empreendedores, tava O cara estava fazendo o case em 2014, botei o Tales para falar no palco é, antes do antes do, do Laércio da <risos> da é da Tots. E foi engraçado, porque o Thales falou, não, você tem que pisar em concorrente. Ele tava na Easytax na época, pegou um panfleto da, da Colômbia e mostrou um vídeo xingando tudo. Tem que
0: matar concorrente. Pá, pá, pá,
2: pá. Aí o Laércio, entra, conhece, conhece Laércio entra no palco. Tá o Laércio galera, entra no palco. 15, 2014.
0: 2014, Thales Gomes. É muito bom. Tá eu tinha cheio, brifado um avião, tudo,
2: Thales. Ô, Thales... <risos> Vai vir, vai vir o Laércio depois, tá? E ele lá, tava meio jet lag. Aí Ai, o Laércio entra no palco com toda aquela serenidade. Sério? Aí, sério, falou assim, gente, muito bom estar aqui. Queria começar dizendo que concorrente é bom. Concorrente, <risos> temos que ficar perto, não é bem assim. Não precisa de toda essa agressividade, até porque um dia você pode comprá-lo. Aí <risos> eu depois deram risada lá no, no camarim, enfim. Então, toda essa experiência fazendo o case, cara, que basicamente eu criei o case pra ser o Tech crush brasileiro.
0: É, mas o, 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 eu lembro dessa palestra do Thales, eu, eu lembro que eu tava começando o X-Tech na época. É, foi icônica, assim, pro case, porque a, a galera, o, o, o mundo startupeiro era ralé, porra. Era o mundo é. do cara, porra, programando de casa, indo, indo pro Starbucks Startup pra Poder. Page. Não é. tinha nem Starbucks nessa época, indo pro, pro, pra cafeteria pra poder trabalhar, é, porra, era aquela coisa na raça, literalmente. Exato. Hoje, eu vejo um universo de startup Nutella. quando eu vou nesses eventos, Nutella pra caralho, é. nego porra. Tem nem investidor faz stand com adesivo, porra, meus stands primeiros eram tudo de placa... Que tu colava não, e tirava E meiava mas, com outra acho. empresa, lembra? Com outra empresa, com, <risos> com outras <três>. empresas <risos> Com três, quatro, Exatamente, cinco,
2: também fazia isso
0: Fazia permuta do que não era meu Pô, tá maluco Era um mercado muito raiz porra. O mercado que a gente viveu, que eu vim depois dele Eu sou da geração depois da dele Era um mercado muito raiz pô é. Quando eles chegaram era tudo mato Então os caras eram tirados de maluco E pô era aquilo ali Roots Quando eu cheguei já não tinha mata, era grama. Mas também não tinha estrutura. Pô, era uma loucura, irmão. Exato. O
1: bom é que eu não vivi isso. Né? Hoje em dia... O meu
0: estande do Sebrae... É, o meu estande... Graças a Deus, é, não era B2C, o ficava estande... lá no meu canto, o meu na minha estande toca, do Sebrae, trabalhando com um maluco. O meu estande do Sebrae, meu primeiro estande do Sebrae, era a baia do Sebrae, aí botava um banner aqui, um banner aqui e uma TV no meio. Caralho, Esse era funcionava. meu funcionava. Era 320 o aluguel da TV. E, e daí, aí, gama... A... A hora que eu perguntei pro
2: Eric Santos Cara, o que que O Casey no ano que vem precisa ter Pra te ajudar, você é a persona Fundador da RD, vendeu pra Toto Quase dois bifas. na época Tava lá crescendo, um fire Muito desafio de contratação Lá é muito headcount based, né, tem que crescer Com gente, e aí ele falou Cara, tá muito difícil encontrar talentos Que acompanham nossa evolução de método Nossa evolução de tecnologia, nossa evolução De processo, não tem na faculdade não tem. Aí eu Porra, tive um insight aqui. Percebi que não dava pra criar isso dentro da, dentro da própria ABS. ABS. Eu tava dando uma palestra em, em Los Angeles, Venture LA, representando a ABS. Soube que o cara da General Assembly ia estar tá nesse evento. Preparei o um material de um dia pra outro, aquelas coisas de quantos helicópteros é tem em São Paulo, o PIB, quantos <risos> alunos, lá lá lá. Fui apresentar pro cara. Né? Rasgando aquele inglês, of course, man. <risos> Cheguei no cara, falei, eu quero levar a General Assembly para o Brasil Porra, a General Assembly é uma escola fundada em 2011 Colou na, nas demandas de empresas de tecnologia Pegou o vácuo da WeWork, não de WeWork, crescia, ele crescia uhum. E foi vendido por 480 milhões de dólares, se não Caramba, me engano que loucura. Eu Falei, cara, eu vou ser essa empresa aí, mas eu vou ser country manager dela eu Já tinha tido uma experiência anterior com uma, com uma empresa gringa peguei, fiz todo o pitch, o cara no final falou assim, é se vocês tiverem realmente o interesse vocês tem que gar garantir pra gente 15 milhões de dólares no primeiro ano é, assim como o governo da Coreia tá fazendo, então aí a gente tá indo pra lá meio que pago é, se não, a gente talvez em 2025 pense Brasil como mercado alvo Caramba. aí eu falei, porra, banho de água fria, né, voltei no avião, puto falei, cara, era exatamente essa escola que resolveria o problema que o Eric me falou já que eu não vou ter a GA deles, General Assembly, eu vou criar minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama com um, o um propósito de transformação. Gama, é Gama é vem que que é. 2016. Gama vem de raios Gama do Hulk de transformação. Não, a,
0: a identidade visual da Gama é muito porrada. É muito bom.
2: A, a gente pensou. Porrada, de, de fato. Porrada. <risos> é, é, exatamente. Aqui, ó, desenvolvedor, design, marketing, vendas, os quatro dedinhos e soft skill é transversal porque precisa para todos. Então aqui já nasce uma identidade branding baseada nas figurinhas, mas a gente não podia falar da, do Hulk, senão a gente paga royalties estar ali E aí tem que, então, só incorporar. Então você entra ali como um nerdão Bruce Banner e você sai Hulk depois do raio Gama. E, aí, e isso, para gente, simbolizava a importância de você ter boas hard skills, mas também saber lidar com as soft skills, como o Hulk, às vezes, não sabe lidar. né E, e isso fez com que a gente voltasse, cara. Eu voltei meio puto de não conseguir trazer os caras e fui fazer a validação. Então, a, a história da Gama é uma aulinha de, de como fazer todo o passo a passo que a gente aprende em livros de startups, até porque eu fiquei pô, quase quatro anos na BS, aprendendo muito isso, né? tinha que compartilhar também, mas eu ainda não tinha meu case para compartilhar. Então, eu fui aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, usar aqueles relacionamentos que eu tinha é, nutrido. E fazer a gama do zero foi uma aulinha de escadinha de investimento, porque foi desde o FFF, Anjo, Série A e M&A. Então, não, não, não gabaritamos tudo ainda, porque falta o IPO. É, tem o lado do, da validação, porque eu fui para oito estados, conversei com 32 empreendedores, fui lá no Vinícius Orveda lá em Joinville, fui em Floripa, fui em BH, e eu perguntava para os caras, qual é o talento que você não encontra? Quais são as habilidades que está difícil encontrar? E aí eu transformei um job description em uma emenda educacional. E essa foi a maior sacada da gama. Eu tinha várias <risos> pessoas que o mercado inteiro, né? queriam trabalhar em startups, mas não tinham as habilidades. Então faltava essa preparação e a gente criou um programa com uma metodologia educacional extremamente disruptiva, inovadora, para aquele momento ainda muito diferente, somado com um modelo de negócio porrada que conseguiu ir fazendo B2C com B2B, uma maquininha que é, é, é basicamente o nosso flywheel lá de B2C2B, um retroalimentava a outro e essas máquinas diminuíam o carro, que aumentava o nosso LTV. Então, isso sempre foi muito bom ali dentro da gama e a gente focou em quatro carreiras no começo. Eu vou formar o melhor programador, designer, pro, pro, é, profissional de marketing e vendas, vou empregar esse cara e aí, primeiro ano, a gente já bate 95% de, de empregabilidade de cada 10 pessoas que se formavam. Nove já eram empregados em 30 dias. Porra, validado. Entra no segundo ano e porra, vamos então expandir isso. Começamos a tentar pegar é, outra senioridade. Porque a gente já era bom no júnior, no entry level. Vamos também formar o gerente, vamos formar o coordenador. Pô, fizemos, mas é outro business. Vocês sabem disso. Formar o cara que é mais exigente, que ele paga mais, que. Porra.
0: Ah, não é mais exigente, mas é que ele tem mais noção do que ele precisa Exato. e o que ele precisa tem que dar resultado no curto prazo. Então... E fazer
2: do jeito que a gente estava fazendo para o outro é. tinha que ser mudado. Então eram duas operações que naquele momento a gente não tinha. Estrutura, complexidade, cara. Aí é o um momento de desliga essa unidade de negócio, toma decisão difícil, desliga algumas pessoas e foca no que você é bom. E aí foi isso focar no que a gente sempre foi bom e hoje são 50 mil alunos já formados pela Gama, hoje 80% dessas pessoas são empregadas no mercado digital, a gente tem talentos e cases espalhados em todas as empresas dos dois últimos anos para cá, a gente vem migrando muito dessa entrega para empresas tradicionais que estão fazendo transformação e é aceleração digital, grandes bancos e tudo mais estão hoje 800 clientes da Gama e, e a gente tem um orgulho imenso assim, de trabalhar com um grande propósito que é a educação é, e empregabilidade. empregabilidade, né, empregabilidade. Cara, cara isso,
1: isso é um negócio super legal, né? A gente aqui no G4, quando a gente começou, a gente também focou muito nesse propósito de empregabilidade, mas Exato. do outro lado, Exato. na outra ponta, é né? Exato, que é ajudar o empreendedor brasileiro a melhorar a empresa dele, crescer mais, ganhar mais eficiência. <risos> consequentemente, ele vai ter mais lucro, se ele está crescendo com mais lucro basicamente o que ele vai ter que fazer, né? ele não é bobo, ele vai reinvestir na empresa. E reinvestir na empresa, Exato. ele vai ter que entregar mais empregos, vai criar mais empregos. Então, a gente trabalha nessa outra ponta. E a gente tem medido isso assim, já faz bastante tempo. né? Inclusive, esse ano, no começo do ano, a gente todo ano a gente uhum. faz esse marco. É, então, a gente contabiliza a cada três meses, faz pesquisas dentro da nossa base para ver o quanto de empregos novos foram gerados através dos nossos alunos. Em maio, acho que foi, a gente foi lá para os Estados Unidos, anunciou lá. Uhum. É, na no aniversário NASA, do G4, a gente atualiza da... Da... É. em Nova York. E foram 350 mil pessoas. Animal. É, empre... 350 mil novos empregos gerados Depois através dos do nossos dia... alunos, né? Então, cara, o nosso grande sonho aí é criar um milhão de novos empregos até Animal. o fim da década, até 2030. Eu acredito que a gente trabalha muito unido, né? Exato. Um em cada ponto. A gente aqui criando emprego e você do outro lado. Capacitando então, as, pessoas as pessoas para poder Exatamente. entrar em melhores empregos, cara. Sensacional. Exatamente.
2: E, Sensacional. e desde o começo a gente mirou grande, né? É. 2016, todo mundo chamava para falar sobre propósito, sobre esse be da gama que era muito forte, que, cara, eu vou transformar a vida de um milhão de pessoas através da educação. Só que diferente do emprego que é um impacto pontual e termina ali na carteira de trabalho, a educação e quando a gente entrega algo que muda a vida a curto prazo dele, o conhecimento é longo prazo. Perfeito. E hoje a gente tem uma métrica, a gente foi acelerado pela Endeavor e, e aprendeu pra caramba sobre negócios de impacto. E existe ali um delta change gigantesco nas pessoas. Quando você tira ela do zero e joga ela para o dois, você tem um, um impacto é, legal. Mas quando você tira ela do menos dois e joga ela para o dois também? Então você tem ali um, um, um avanço muito maior, uma aceleração muito maior. Então imagina um motoboy que veio fazer curso na Gama. Ele passou na terceira tentativa no nosso processo seletivo, que passava só 4% das pessoas que se inscreviam. Ele fez a nossa formação, ele ganhava 1.200 morava no Capão Redondo, tinha um filho ainda, agora ele tem dois. E esse cara foi trabalhar na Natura. Esse cara hoje deve estar tá ganhando de 6 a 8 mil reais, André. Ele um dia me liga, e essa é a parte foda de trabalhar com educação. <coughs> Junqueira, como que tá seu sábado? Aí eu... Pô, eu tô de boa, irmão, tô em casa aqui dele. Queria te convidar pra vir aqui na comunidade do Capão que eu tô formando 15 meninos, que eu tirei do tráfico de drogas, que era um aviãozinho, e eu tô ensinando programação pra essa galera agora. Queria que você viesse dar um, um papo aqui sobre carreira, Tirado. sobre futuro, sobre perspectiva, que a galera já perdeu a chance. A perspectiva do cara é, é subir ali naquele organograma do crime. E aí quando você vê um cara que... Ele foi o motoboy, que virou um puta programador, mudou a vida da família dele inteira. Imagina quanto... Como é difícil você sair de R$ reais Hoje, 5% da população brasileira ganha mais de 3 mil, reais, é, 3 mil reais. Cara, olha a desigualdade. Só tem uma coisa que consegue mudar isso: educação, emprego e empreendedorismo. Os três E's mais poderosos que existem no mundo. E é o meu mantra aqui, ó. É o meu mantra. Cara, não dá para fazer nada se você não tiver educação. E, e empreendedorismo vai gerar os empregos que vai retroalimentar essa máquina. Isso é poderosíssimo. E por isso que eu me orgulho. Cara, eu podia ficar aqui falando... do Lucas que entrou, largou a faculdade de engenharia de química da Federal de Minas. Entrou como estagiário lá do Israel. E é sócio da, da Bellius. No IPO, fez uma porrada de grana. É um menino que abandonou a faculdade, foi trabalhar e hoje é empreendedor e é CEO de uma das empresas lá do grupo da Médios. Aluno, cara, estava lá ó, na trincheira aprendendo junto com a gente. E assim, pensa que desses cases, eles vão fazer outros cases. Então o efeito colateral é que esses 50 o mil alunos é já fizeram vezes 5 cada um. E é esse um milhão de talentos que a Gama quer transformar, porque não é, ela não para ali. né? Eu não quero ter um milhão de alunos. Né? Porque tem grupo educacional que já tem, mas isso aí considera aluno como commodity, é soja, é volume. Foda-se. Tô nem aí para entrega. E hoje o mercado educacional tá mudando, todo mundo acordou, cara. Esse mundo de fórmula, o um mundo de tração, marketing digital, funil, que só olha a entrada e depois o check-out tá nem aí pro aluno, tá com os dias contados, cara, porque agora o foco é entrega. Você tem que, de fato, olhar para esse aluno e olhar a aprendizagem como algo diferente, como algo que esquece pedagogia, que é o jeito que a gente aprendeu na escola, é o jeito de ensinar criança. Junta agora andragogia com eutagogia, andragogia é ensinar adulto. Adulto tem coisa para compartilhar, o que vocês fazem aqui, você troca com todo mundo que está ali, porque o cara tem a história dele e conecta os pontos. E eutagogia é ensinar esse cara a aprender a aprender, que é a coisa que ninguém fez com a gente quando a gente era criança. Estou fazendo um mestrado agora para, cara, focar na cabeça e como que a gente ensina e ensina mais rápido essas pessoas. Porque, de fato, por que, que isso está sendo ignorado? Né? Aí, agora que você vira pai, você fala, porra, é difícil realmente ensinar, é difícil realmente educar. Então, imagina se a gente tem uma revolução da educação e aí essa revolução da, da educação gera novos empreendedores e esses novos empreendedores geram mais emprego. E esse 5% que ganha 3 mil reais... É, até acima de 3 mil reais, pode ser muita gente. Pode ser muito maior. Entendeu? Então, acho que esse é um, um desafio que eu levo para mim como propósito de vida.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vindo da educação, e é um desafio que a gente hoje tem aqui no G4, te vê isso muito é, na hora da aplicação do G4 Skills, que é como uma empresa ali, como um líder, como um CEO, né? Gente, é uma peça da companhia que não fica embaixo da RH, tem que ficar embaixo do CEO. Acho que o Thales e o Blas de estavam falando sobre isso. Por questões de cultura, por questões de perfil, de talento, uhum. de ritmo, de tudo. Eu queria te perguntar, o que, que você faria, o que, que você acha que são é as melhores práticas para quem está ouvindo a gente e não tem uma estrutura ou um plano de educação para o time bom deveria se preocupar, deveria olhar, deveria fazer para realmente... Porque assim não adianta o cara contratar o G4 Skills se ele não fizer um onboard com a empresa, se ele não apresentar o programa para o time, se ele não criar não um programa de incentivo. de incentivo, se ele não tiver um programa de desafio ali com o time, se ele não tiver mentorias, debates sobre o conteúdo que está lá. E a maioria dos empresários médios brasileiros, pequenos, eles acham que ah, vou contratar a ferramenta e meu time vai treinar, ah, eu tô dando conhecimento, ah, eu tô fazendo uma convenção, ah, eu falo, e cara, treino é sobre repetição, é sobre aprender a fazer, é igual academia, fazer o exercício certo, no ritmo certo, com o peso certo, vai te gerar um resultado muito maior, vai funcionar muito mais, então muita gente acaba fazendo academia e não tendo resultado, porque tá fazendo ou com peso errado, aí não tá colocando o esforço necessário, uhum. ou... e por aí vai. Então, é um conjunto de coisas para que realmente a tua empresa se torne uma plataforma de educação para o teu time. Exato. E a gente, hoje, é, investe muito nesse desafio de educar os nossos alunos a não é só comprar conteúdo, não é só dar acesso a conhecimento. Cara, é toda uma dinâmica onde a tua empresa passa a ser uma plataforma de formação dessas pessoas é igual. dando acesso a conhecimento, treinando. Fazendo tudo. E eu acredito e falo há alguns anos, porque eu vivi dessa geração de RD, Vetex, que é a mesma geração, uhum. é, é food, etc. Que as empresas que conseguiram hypar, vamos chamar assim, essa década, foram empresas que se transformaram em empresas de educação. Ou seja, foram Sim. empresas que elas tinham uma pauta de educação e treinamento, de liderança, de líderes, de talento Isso. absurda. Era quantidade de pessoas olhando para aquilo, quantidade de... É, é, é o que o Blois ontem falou, o senhor do iFood lá no, no Fight Club. Cara, estudar é trabalho, é parte do trabalho. Uhum. Então o cara está num curso, o cara está se preparando, o cara é parte do trabalho dele, ele está trabalhando aquilo ali. Porque aquilo ali vai aumentar o resultado dele, vai, vai aumentar o, como ele aplica o esforço dele e o resultado que vem. E aí eu queria que você desse essa dica de, cara, como transformar sua empresa numa plataforma de educação para o seu time.
2: Então... Eu sempre acreditei nisso, para transformar uma empresa em uma escola, dentro e fora, né? eu acho que isso é mais importante, porque fora você educa seus clientes, dentro você educa seus colaboradores. Seus colaboradores entregando mais e aprendendo mais a fazer melhor ciência, eficácia, seus resultados vão ser maiores. E é engraçado que se eu aprendo mais, meu passe vale mais como colaborador. <risos> Se meu passo vale mais, eu vou ganhar mais. Então deveria ser um senso comum que todo mundo deveria <risos> aprender, praticar, ter os resultados e conseguir crescer. E do outro lado, a empresa deveria investir cada vez mais porque se esse cara aprende, ele vai crescer. Alfredo, tem um grande dilema. Escadaria se lava melhor de cima para baixo. E se o CEO não toma uma decisão de eu vou fazer a minha empresa ter Muito uma bom. cultura de aprendizagem... Eu não vou conseguir apoio que seja o melhor RH do Netflix naquela empresa. Não vai conseguir fazer, a escadaria se lava de cima para baixo. Então, isso começa com a tomada de decisão do gestor. Gestor tomou essa decisão, RH também tem que ter o um mindset de que ele mudou faz tempo. O RH é bom para caramba, porque virou gestão de pessoas estratégicas dentro da companhia. E para eu ter isso, eu tenho que sair do RH transicional, contrata, demite, para o RH estratégico. Eu penso e, e conduzo. Então, isso é muito diferente do que a gente vê, infelizmente, na grande maioria da empresa. Como que você acha que a universidade corporativa, que é muito conhecida como universidade do fingimento, ali de um finge que ensina, outro finge que aprende, é, todas as métricas estão completamente erradas e guiando para algumas coisas baseadas em esforço e não em resultado? Então, quando você mede quantas horas a pessoa está assistindo, quantos é, certificados ele está emitindo, você nada mais está é, é, dizendo que eles estão fazendo prova. Igualzinho a gente não concorda com prova na, na escola. Porque você está medindo um monte de gente que é bom em decoreba. Agora, se eu trago para um o ambiente corporativo, o que, que eu tenho que medir? Você quer desenvolver um cara de SEO do seu time. Você não vai pagar um curso para esse cara e pura e simplesmente dizer cheque, parabéns universidade corporativa, mais uma pessoa terminou um curso de SEO. Não. Assim que terminar esse curso de SEO, você vai ter que transmitir esse conhecimento para o seu time. Cumbuca. Porra, é a uhum. Uma das coisas que eu mais levo de todos os aprendizados com o professor Falcone foi você tem, tem que compartilhar o que você aprende, porque é o jeito que fixa e você retroalimenta aquele aprendizado com os insights de outras pessoas. Depois, você tem que ter um projeto para essa pessoa aplicar. Esse projeto tem que ser prático. E aí eu lembro do Dieguinho me falando pô, eu contratei aquela menina sua... É, de marketing digital, coloquei ela para ranquear a palavra é, é, era marketing de conteúdo no primeiro lugar do Google e falei para ela que ela tinha 30 dias e ela ganhava 500 reais se ela conseguisse. Recompensa, incentivo, deadline, accountability, porque tem alguém para ser entregue. Então, eu diria, Alfredo, que se as pessoas entenderem que vem de cima para baixo, que o RH não é trans transicional, ele é estratégico, ele tem que estar tá na onde toma a decisão, não tem que receber a decisão para executar. E terceiro, que a gente mudar um pouco os parâmetros de esforço para resultado, o jogo muda. O jogo muda. Metodologia da gama se baseia em dois grandes blocos. Eu preciso montar um ambiente de aprendizagem, e depois inserir um formato educacional. É como se fosse um campo de futebol e as regras do campo. Porque em um campo gramado joga é, beisebol, joga futebol americano. Dá para jogar várias coisas. Então cada um tem umas regras. Esse conjunto de regras é o que a gente chama de formato educacional. Então se eu quero criar um ambiente foda, Alfredo, G4 Skills vai ser ferramenta. Vai ser meio. E não <risos> fim. E não... A terceirização do sucesso do meu colaborador está em eu assinar, entregar para o colaborador e ficar esperando ele assistir, ele engajar, ele compartilhar,
0: executar. ele
2: executar. E aí com a execução vem o sucesso ou fracasso e com isso vem o eu aprendizado. Você está terceirizando tudo e ele não quer isso. Aprendizado tem que ser convite, não obrigação. Aprendizado tem que ser uma coisa que a pessoa enxerga antes do líder que ela precisa. E por isso que você vê que as pessoas mais outliers recordem da sua memória, quando você liderou pessoas que você precisou empurrar. São essas as pessoas que cresceram? Não. Foram as que você precisou segurar. Porque a pessoa já ia e às vezes estava sem foco, ela precisa de mentoria. Só que o RH acostumou a, a olhar jargões e regrinhas. 70, 20, 10, a maior falácia do mundo de RH, do mundo de treinamento, desenvolvimento. 70% do meu aprendizado é baseado no ongoing, no dia a dia. 20% é baseado em coach, ou seja, treinamento, feedback, one-on-one -on -one do seu líder. 10% é treinamento formal, aulinha, curso. Sabe por que é uma falácia? O Lasgo lá do Google fez uma pesquisa, o diretor global de RH do Google. Ele falou assim, se a gente conseguisse mensurar esse 70%, tá ótimo. Agora isso aí é só um jeito da empresa terceirizar que ele está aprendendo, fazendo, no dia a dia. Só que o colaborador não está vendo que ao abrir uma ferramenta de meio marketing, ele testar, ele aprendeu tal, foi fazendo de maneira intuitiva, ele está aprendendo. E ali deu check numa nova skill, destravou algo nele. E é muito fácil só terceirizar. Então a gente tem que assumir esse protagonismo é, para fazer isso acontecer. E aí a dica que fica é, se funcionar para vocês... Criem um ambiente, um formato. Ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. Você tem que ter menos tempo, de maneira mais intensa com as pessoas e que elas tenham algo a entregar. E de preferência que seja um problema a resolver. Porque você não vai é, desenvolver só aquela hard skill que é a isca. Você vai fazer com que a soft skill seja a proporção para ela resolver. Então criado o ambiente, que é o que a gente sempre fez na gama, eu agora preciso das regras do jogo. E as regras do jogo precisam só de quatro coisas. O formato educacional que funciona é baseado em pessoas, no plural, com a mesma motivação intrínseca, tem o mesmo objetivo de entregar. Que geram umas nas outras a accountability, senso de corresponsabilização, durante um determinado tempo. Então, exemplo clássico. Vocês foram dar aula lá na gama. No dia do Alfredo, estava <coughs> com um PBL... Project-Based Learning ou Problem-Based Learning, que os alunos, cada um recebia uma marca dos, das empresas contratantes. Um era Max Milhas, outro era Simpla, outro era Rock Content. E aí, eles tinham que criar um blog do zero e gerar mil leads em uma semana. Eu tenho Dev, eu tenho Design, eu tenho profissional de Marketing e Vendas. Stack completa ali. Eu tenho uma Squad a galera gerou 5.500 leads em uma semana num projeto do Mercado Livre. Sabe o que, que eles fizeram? Um blog para ajudar o vendedor a vender mais no Mercado Livre. Alunos de 20 e poucos anos fazendo mais que muito time de marketing faz. Porque eles estavam num ambiente imersivo, todo mundo, durante cinco semanas, porrada, esquece sua vida agora, foca, vai doer, melhor sangrar aqui. Melhor suar aqui do que sangrar no mercado. A galera tava com um simulado. Ou seja, é, eu finjo que eu sou o Max Millers. Eu finjo que eu sou o Mercado Livre. Não usava a marca deles. Mas eu usava o, a marca, o canal. É como Melhores Destinos. É um blog da CVC. Então é um outro tema, mas uma maquininha que retroalimenta a outra. Content Marketing. A gente conseguiu fazer com que a galera fizesse esse projeto de uma maneira que gera uma competição saudável. E tem uma accountability em grupo ali, mas que entre eles, todas as pessoas queriam gerar mil leads. Então é um cobrando o outro, a hora que o designer não entregava, ligava para ele, um quebrava o galho e, e a pessoa ficava com aquele senso de responsabilidade igualzinho na academia. Você marca com alguém na academia para ir todo dia, você vai muito mais na academia do que se você for sozinho. Pura e simplesmente por uma regrinha básica. Uma professora de Stanford fez um trabalho sobre isso com o Orlando Bloom, na época, que criou um jornalzinho na faculdade, e na, na escola, e ele conta essa história que gerou para ele esse senso de responsabilidade. Então, isso, cara, muda o jogo. Tenta pensar de maneira criativa, o empresário que está ouvindo a gente, como que você pode aplicar isso dentro da sua empresa. Na época que o Nardon foi lá, eles tinham que fazer um evento, e aí, cada um tinha uma marca novamente, e aí eles tinham que pegar a persona dessa marca e criar um evento para entregar palestra, conteúdo para eles. E o foco era gerar mil reais em uma semana. Chuta o recorde:
1: 10 mil?
2: 15 mil reais. Alunos com patrocínio geraram e conseguiram um youtuber ainda para fazer um post lá na faixa. E o evento lotou. Conseguiram auditório de graça, conseguiram tudo. Cara, evento desenvolve as pessoas. A, a galera começa a ter senso crítico, ter um, um, uma noção de problem solving ali gigante. Então, esses são os desafios que a gente fazia na gama. Por isso que a gama é o que é. Porque a gente não, é muito mais difícil fazer isso. Pensa se criar um projeto que entregue um objeto de aprendizagem para um dev, para um designer, para uma pessoa de marketing vendas, mas que cada um se desenvolva na sua hard skill. Eles, eles tretem, no coletivo para desenvolver suas soft skills porque é no conflito que você vê realmente se a pessoa tem empatia se a pessoa sabe trabalhar em equipe se ela lida sua pressão por isso que era fácil contratar depois na claro. gama porque claro. você já via quem era é, é farofa <risos> fumaça e quem era de realmente de verdade
1: e agora vamos falar como que foi a venda <risos> para Anima agora sim o champanhe como é Eu que foi antecipei. esse momento por que
2: que você decidiu vender Cara, não é... decidi, é isso que é engraçado, eu acho que as coisas acontecem é, de uma maneira que é importante você estar preparado sempre que aconteça E você nutrir relacionamentos sem que você tenha necessariamente um, um objetivo é, de curto prazo Meu relacionamento com a Anima vem desde 2018, a gente já se conhecia, já trocava ideia, já admirava Daniel Castanho, o Bueno, o Escobar, então já trocava e eles acompanhavam e eu vi eles tentando fazer algumas iniciativas de educação em tecnologia e sempre ali focado no dia a dia gama. Quando a gente fez o Series A em 2019 para 20, a gente estava acabando, acabando de é, realizar, é, implementar, setar um plano de expansão para 10 cidades. Ia ser presencial, ter escritório e tudo mais. A gente estava operando em em, Florib em Curitiba hum. e São Paulo veio a pandemia. A gente virou a chavinha. Curitiba juro. Era. Portão, Rosina. era. É um, uma das. É, hum. Mas eu acho que o, o que virou a nossa chavinha foi, cara, agora não dá para fazer mais o presencial. A gente já estava num 70-30 assim. É, era 30% online, 70% presencial. Tinha um negócio que a gente achava que não ia dar para ter essa mesma entrega tal e tivemos que se virar porque não dava mais. E aí a pandemia fez com que a gente antecipasse muito do, do que a gente ia fazer de conteúdo online, re, é, reestruturar toda a nossa operação presencial e fez a gente crescer 300%. E quando você cresce 300%, irmão, é, é bucha de todos os lados, né cano estourado para tudo quanto é lado. Então, levei para o meu board no final do ano, acho que em novembro, dezembro, falei... Oh, Crescendo para caramba, gerando muita grana, vamos para esse e esse caminho, definir uma estratégia, vamos postergar a nova rodada, porque pô, a gente tinha se programado para captar de novo em 18 meses. Já tinha uma porrada de investidor massa, pô, o Amuri, o Diamant, Camila Farani, Júlio De Angeli, é, Fábio Pova, tinha uma galera ali que ajudou muito a gente a pensar estrategicamente nas rodadas, então era para ir para o game vici. E aí, estávamos lá, agora ganhando um pouquinho mais de tempo, então vamos deixar para agosto essa rodada. Mariano, do nada, fala para para Lala, quero um call com o Junqueira.
1: Da dentro da Vtex
2: Dentro da Porra, a gente tinha acabado de entregar o Tetris, lembra? 75 mil alunos online, pau para todo lado, assim, plataforma, cara. Uma baita de uma entrega, criamos o Hiring lá com a, com a Vtex Aí eu falei assim, porra, ele deve estar tá puto, deve ter acontecido alguma coisa E ele, pura e simplesmente Plantou um Inception na minha cabeça Que era o um Inception do M&A Mariano jun... sendo Mariano <risos> Junqueira, você já pensou em vender a gama? Pô, caralho, eu tava
0: preparado Tinha um,
2: um script assim, de todas as justificativas De tudo que aconteceu Tudo que a gente iria fazer ainda do, Dos programas e tal, achei que era isso que ele queria falar Não, o bicho você pode ser o um Netflix corporativo, você pode ter um caminho aqui, você pode ter um caminho ali e tal. A gente tá pensando, tava com a escola do e-commerce. Aí eu falei, porra, nunca tinha pensado nisso, Mariana. Pô, dá um tempo pra pensar, né? E, e assim foi, e incrivelmente destravou ali uma sequência de ping, é, pings ali que eu comecei a receber. E no total foram 16 NJs explícitos de aquisição da gama. Sejam de clientes, sejam de empresas. Mas você incitou isso. Não, <risos> não. Então começou, tipo, comecei a pensar com isso. Aí levei para o board. Aí o board, vamos ouvir. Vamos ouvir, porque captar a gente já tinha dito que ia uhum. espaçar um pouquinho, porque estávamos bem e tinha muita coisa para arrumar para depois uhum. achar a alavanca de 30, 40 milhões de, de, de aplicabilidade de recursos. Então, começou porra, um assédio massa de empresas de educação, com aquelas conversas de aquisição rápida, é, empresas de tecnologia, empresas que eram clientes ou não, e outros grupos é, que vêm contratar uma máquina de talentos como algo estratégico para fazer upgrade do seu valuation. Então, Perfeito. isso foi muito massa. E aí, dentro dessas conversas, a gente trouxe o Julian, o... o... O Marco, para fazer pô, toda a, a nossa assessoria. Então, eles trabalharam muito menos no finding, de achar o comprador, porque já tinha. O que eu não sabia era negociar o que é melhor. Porra, um caminho aqui é uma avenida muito legal, outro eu acho que é mais grana, mas depois é, não sei o quanto eu vou aguentar. E aí, assim foi a Funilana até a gente ter os quatro term sheets na mesa. E dentro dos quatro term sheets. eu acho que era algo muito, para mim, assim, é, muito óbvio que eu queria a Anima E. Por conta de cultura, por conta de pessoas, por conta da visão estratégica de educação e educação de qualidade, hoje das listadas é a, é a mais hypada em termos de NPS, em termos de nota do MEC e tudo mais. Então tinha uma filosofia de qualidade, é, entendendo uma máquina de, de sinergias ali. Pô, os caras tinham 330 mil alunos na né? época, 300 mil alunos, hoje está com 400. Meu alunos, uma empresa listada a bolsa. Então, eu, eu sabia que eu ia aprender muito e foi o motivo da, de ter escolhido a Anima e foi sensacional porque foi um processo de seis meses, mais ou menos. Óbvio que é, é desafiador você estar tá dentro de, um, de uma mesa como essa. O Julian fazia muito o papel do Bad Cop ele sempre trouxe para mim. Ele falou assim, ó, quando tiver alguma coisa comercial, sou eu que vou resolver as partes difíceis. Quando tiver jurídico, é o nosso escritório de, de advogados. É, e quando tiver é, as coisas boas, é você que resolve. Porque no day one, o dia depois, é você que vai ser o meu sócio. Né? Exato. O sócio das empresas. Então, foi um processo é, que eu considero de muito aprendizado e que hoje... Traz muito do, do que a gente está vivendo hoje, do, do crescimento e, e como tudo é? mais. E quando quando foi Resultado a venda do fim dia do dia? 2021, dia 7 de setembro de 2021. E como que foi estruturada a, gente... a venda? Você
1: pode comentar um pouco o que, que foi aberto? Foi é, o que foi, que não foi? foi um,
2: um modelo de Path to Control. Hoje a Anima já é majoritária, com classes de, de ações uhum. diferentes, ordinária e preferencial. E ali dentro de, um, de uma tese, de um plano que a gente construiu. Então foi muito fair. Porque a gente você já pode falar tinha de valores. Já tinha, não posso, mas <risos> es, existem. <risos> Ué, tô... es, Eu existem... sei quanto foi, só estou
1: perguntando, que a galera está é, curiosa. Foi
2: bastante dinheiro. Exato. Então, pô, quase nove dígitos de transação. Eu acho que de fato é um, algo é, relevante. Tem um, um. Calma aí, calma um, deixa eu fazer a conta. Um, um Três, caminho pela frente. Seis, <risos>
1: seis, Milhão, seis, é, dez. Milhão. Dez, quase cem.
0: Quase
2: cem. E... E dentro de, né, dentro de um, um modelo onde existe um burnout do, do empreendedor, existe saída de, de anjos, então acho que foi legal ali para todo mundo e uma das coisas que eu fiz bastante foi é, tentar conciliar todos esses mundos, dar tá? valor para todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, entender o gran a grande importância desse de meu novo de sócio é, a partir de agora e também casar com os planos de futuro que fariam sentido para mim de ir lá para o... Pro, pro topo, então dois anos é anos legal. Dois anos já. Dois anos, anos já. e meio. É. Como é que tem sido esses dois anos pós é um, fusão? É um MBA todos os dias, acho que é muito legal é, você viver os bastidores do que é ser uma empresa listada. Uhum. É, ter desafios de sinergia gigantescos, tanto no B2C quanto no B2B, e, e entender também, cara, que nós somos o, o jet ski, o iate do lado do do navio. navio. Então, toda a nossa velocidade, aprendizado, cultura, agilidade com automação, processo, é o que a gente tenta levar para lá e compartilhar. E do outro lado, por toda a estrutura, o dia que ele falou que eu podia usar Vetex, podia usar Salesforce podia usar ERP é, gigante, você vê que você tem toda uma estrutura ali Caralho. e que te ajuda demais né, para você não ter um custo gigante e ao mesmo tempo ter do outro lado lá é, é, uma, uma complexidade grande de operação. Então, isso tudo está sendo muito, muito bom para aprendizar. Irado. Cara, como que foi você lá na X-Tag Cara, o
0: meu... O meu... A história é muito boa, porque... Eu começo a X-Tech ali, muito inspirado na Vetex, conheço o Mariano e viro um grande fã dele, começo a acompanhar o trabalho da Vetex, aí vou num evento dele, falo com ele no final de uma palestra e a gente bate ali de, de energia, aí ele me convida para poder visitar a Vetex e na época me, me faz uma proposta exclusiva de parceria para revender Vetex e parar de desenvolver a minha e eu seria a primeira empresa do Brasil a vender Vetex para cliente pequeno. A gente tenta, com três clientes, não dá muito certo, e aí a gente tenta contato com eles para poder ajustar o, 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 a rota, não rola muito engajamento da parte deles, porque eles estavam vivendo o hype do momento, e aí a gente, cara, corta a relação e segue o nosso desenvolvimento.
1: Mas eu lembro que você comentou comigo, cara, que foi, nesse, foi no primeiro encontro que você teve com ele que você falou, putz, um dia a gente vai ser sócio? Quando que foi? Foi,
0: foi nesse primeiro encontro na palestra, porque realmente eu fiquei assim, hipnotizado pelo cara. É...
1: Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele Tem um episódio eu, eu... com
0: ele foda aí, a gente vai botar o link para vocês também assistirem, mas aí o que, que rolou? Pô, beleza. Aí, nessa visita na Vetex, ele tinha me falado muitas ideias e a visão dele desse mercado de low-end. Que ele chamava de low-end, mercado de pequenos, pequenos varejistas e eu lembro de ter ficado meio puto e aí conecta muito com o negócio que ele fala que o ego é um motor realmente na obsessão do empreendedor e ele é fundamental o sucesso, principalmente quando você tá numa posição vamos chamar de desprivilegiada é, porque ele e o Sonsini é, que era co-founder da, da, da Vtex, foi a primeira aquisição da VTX lá no comecinho no comecinho falavam para mim assim, é muito mais fácil a gente grande facilitar para o pequeno do que um pequeno conseguir concorrer com a gente. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando, a, quando ele começou a cagar, a cagar né no, no bom e velho carioquês, a cagar na nossa cabeça de não porra, responder o e-mail, de não mandar mensagem, de não falar com a gente, a gente tentando fazer a parceria dar certo, aí, meu irmão, eu lembro da noite que eu tava com o Ricardo... Peguei o PPT, sócio, cara, o Ricardo Oliveira meu sócio. Peguei o PTT, deletei. Falei, foda-se, vamos fazer essa porra, vamos fazer o nosso e vamos, porra, fazer dar certo. E aí, dali, começou uma obsessão, um ego gigante. Falar, mano, eu vou foder esses caras. Então, meio Tem que, que sempre foi um alvo, sacou? Acho que todo mundo que me conheceu nessa época sabia que era um alvo mesmo, assim. Hum. Eu mirei um alvo. E foi muito louco, porque passaram-se seis meses...
2: O próprio nome, né? Seis meses v... um
0: ano... Era a M Shop antes de eu conhecer a Vetex. Aí quando eu conheci a Vetex, eu mudei para X-Tech, porque as pessoas confundiam quando eu tava falando no telefone. Xtech. E na época tinha muita venda pelo telefone, de prospecção e tal. E aí, cara, eu lembro que passou um ano, a gente tava Legal. ali ainda no sofrimento de produto. Eles anunciaram a aquisição por 10 milhões da loja integrada. Nossa, você Aí deve ter membro, ficado cheio. aí virou igual o filme do Rock. Aí eu colhei no vidrozinho a cara do Mariano, colhei no vidrozinho a cara do Adriano. <risos> Alvo. botei e falei, agora eu vou arrebentar esses malucos. Eu só paro quando eu, no mínimo, der muita dor de cabeça pra eles. E aí comecei aquela velha... Aquele velho e bom jeito de vender na força bruta. Ligava pros clientes dos caras, ia pra cima dos clientes do cara e mandava e-mail dos clientes do cara. Meu irmão, eu fui a pedra no sapato... Vou olhar até pra câmera pra dar o corte. Eu fui a pedra no sapato do Adriano, da loja integrada. Meu irmão... Os caras pegavam stands no evento, eu pegava do lado. Os caras anunciavam uma revista, eu comprava a próxima página. Eu literalmente fiz a estratégia do Tubarão. Estratégia do, 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 do Bob, sabe como é que é? é do Bob é King. Que... O McDonald's abre, faz estudo de mercado, ele abre do lado. Eu basicamente colhei nos caras. É... <coughs> e aí, o que, que aconteceu? No terceiro ano, a gente estava com uma marca considerada no mercado. Então, a cada 10 concorrências, a gente era tipo top 5 opção. Então, todo mundo que queria abrir um e-commerce no Brasil, considerava abrir na x commerce Então, a gente começou a atender Santander, toda a maquininha GetNet que era vendida, na época que começaram a vender maquininha, ela pela gente. Então, a gente começou, Grand gran Cru, a gente começou, cara, a atender alguns clientes que saíam do nosso radar de startup ali, de criar sua loja online. Começamos a atender empresas. É, criamos, obviamente, um time de outbound para atender esses caras, começamos a posicionar a marca, fazer parceria com rede de agência... Aqui, eu me esperei muito no Eric, na RD, na época, que tinha pivotado o modelo de embalde de conteúdo para agência, para hum, distribuição, legal. e aí comecei a crescer muito aqui a distribuição por agência, que era a distribuição da, da Vetex, na época, com a Nubia.
1: Perfeito.
0: E aí, a gente se conectou e começamos a estar tá mais próximo. Então, ali rolou uma aproximação da nossa história. Então, eu comecei a ter alguém falando da gente dentro da, dentro da, da Vetex. E aí, no terceiro ano, eu lembro que veio PagSeguro, Cielo, Mercado Livre, Mercado Livre foi o primeiro que veio, na época, a primeira term sheet, M&A, uhum. e-mail de, pô, vamos sentar para conversar, mostrar, foi Mercado Livre, Mazola, que depois foi para a Local Web, é... e comecei a trocar essas conversas, e não veio Vitex, me aproximei da Rakuten, me aproximei de um, me aproximei do outro, e aí, cara, eu lembro do que aconteceu, assim, que foi foda, eu terceirizava meu ads, meu Google ads na época. Ah, lá vem. E lá a agência vem. que eu não vou falar lá o nome. Vem. Lá vem. Lá vem. Ela errou sem querer. Sem querer. Totalmente sem querer. Você terceirizava mesmo. Ela se equivocou. Mesmo. E ela fez um anúncio assim. Na época a Vetex era 80 mil para abrir e a gente custava 59 reais por mês. Óbvio que era outro produto que custava 80 mil reais. E aí, a gente fez um anúncio, porque o nome era muito parecido, acho que o cara que digitava lá se confundiu. Vetex corretor, a corretor. partir de R$59,00 por mês. E aí tinha lead pra caramba, cara. É <risos> muita gente curiosa.
2: É claro, né? De 80 mil pra R$59,00 por mês? E
0: aí. <risos> é, Sem e querer aí, querendo. Porra, eu recebi um e-mail do Mariano falando: E aí, meu rei?
2: Elegante. Tem Elegante. Lá visto
0: bastante. Tenho visto bastante falar de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É. Temos que atualizar o papo. OBS. Pede para o seu time de marketing tirar esse anúncio. Meu time de marketing falou que estão rodando anúncios com a palavra VTX. É... Acredito que foi um equívoco. eu respondi. Pô, claro, Mari. Pô, que saudade aí. Quanto tempo que a gente não troca ideia. Foi o um equívoco aqui. Deixa eu ver. A gente até tá rodando anúncio com a agência aqui. Deixa eu falar com a agência aqui que acho que a galera, a galera errou, <risos> a, galera errou. a galera errou aqui, Deu pô, bom. o nome é muito parecido, tu falou não, tal, aí eu falei, pô, mas quanto ao papo, vamos sim, cara, vamos, vamos, vamos jantar em São Paulo, vamos, pô, só marcar, e aí, cara, vim pra São Paulo, a gente foi no Japa, e
1: na época... Vocês não entenderam a estratégia desse moleque pra achar atenção, galera. Que loucura, cara. Você é muito gênio. É, Cada genial. dia que passa, eu fico mais impressionado com você, cara. Puta que, <risos> que eu parei ainda bem que você tinha uma agência ruim. Ainda
0: bem, é, cara. É, e a eu, agência eu, hein? Eu, você acha que era errado, equivocar. Acontece, né? Nome muito parecido. Totalmente plausível a confusão ali. Enfim. <risos> e aí eu, eu, eu mandei, falei, Vamo, vamos tomar e a gente foi numa. Você a gente foi numa pizza. Foi muito engraçado esse dia. Porque o Mariano, porra, sempre... Nessa época ele tinha fama de atrasado. Hoje, depois que ele morou em Londres, ele é pontual. Mas nessa época ele é meio enrolado, de atrasado. E aí não deu outra, né? Ele me deu um chá de cadeira de 40 minutos. Só que eu cheguei na pizzaria, ele marcou 19 horas. Perto do escritório da Vetex em São Paulo. E aí eu cheguei na pizzaria, a pizzaria não tinha ninguém. Aí eu falei, caralho, mano. Será que ele fechou o restaurante pra gente conversar? Será que é assim que acontece quando compra tua empresa? <risos> e não chegava ninguém e não chegava ninguém e quando ele chegou Você ainda... com aquele teu cabelo assim. quando ele chegou ainda não tinha ninguém no restaurante eu falei cara que animal né Parada de filme mesmo que loucura aí quando a gente tava já acabando de comer chegou vários casais para comer eu falei porra me enganei o tempo todo <risos> mas a gente chegou eu dele já meio assim, ele, pô, e aí, como é que tá, tal, papapá, me conta aí. Eu falei, pô, fizemos isso, fizemos aquilo, pô, esse aqui é o nosso produto, estamos olhando pra, pra Shopify, estamos olhando pra isso, tal, papapá. Pô, a gente criou essa comunidade no, no Facebook tá bombando. Aí ele me contou da loja integrada. Aí eu falei, pô, a gente é muito concorrente. Ele falou, é, eu sei, quando eu falei que tava vindo jantar com você, não foi muito bem visto isso lá na empresa, não, tal. Pá, 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 pá. Aí, pô, ele me deu várias ideias, irmão. Ele foi muito assim... O jeito dele, ele me deu várias direções, tu, tu porra, olha pra esse aqui, olha pra esse aqui, olha pra aquilo ali, porra, acho que a gente tá indo, pra... e na época a vetex tava realmente investindo muito na, na América Latina, ele falou, porra, alguém de low-end vai ter que preencher, só tem a nuvem e tal, papapá, aí trocou uma puta ideia, porra, eu saí de lá e já falei, Ricardo, coloca o site em português, inglês e espanhol, aí o Ricardo, pô, mas por quê? Falei só para marketing mesmo já vamos se posicionar em inglês <risos> e espanhol para ver se tem demanda e para virar para os nossos clientes no Brasil e falar não a gente é internacional, bau, pô, pô. tá maluco e aí cara começamos eu chamo isso de marketing de percepção né então eu comecei a criar percepções positivas do nosso negócio Aonde eu não estava ali mentindo de certa forma, eu não chegava e falava isso, né? Eu simplesmente antecipava a, antecipava a verdade. Então eu tava ali já me posicionando para onde eu queria ir. Então e eu vou falar para vocês, galera. Isso foi uma coisa, uma estratégia que eu, Alfredo, usava muito. O que, que eu fazia? Eu declarava, eu declarava no meu site, eu declarava no meu site o que que a gente ia ter. Então eu botava no meu site próximos recursos. O Mariano chama isso de declaração pública. Então, eu fazia declarações públicas da X-Tech o tempo inteiro. Pô, próximos recursos, esse aqui. Né? Só não fazia de cliente. Próximos clientes, que é assim? Mas próximos recursos, porra. Aí, pô, estamos indo. Eu lembro que, na época, eu contratei correspondente. Eu vi essa parada na, na televisão, na Globo News, que tinha um correspondente Globo News em Nova York e tal, que era um repórter que ficava que lá gravando. Aí, eu contratei correspondente no Vale do Silício, que era o... o, o o um momento assim, em Nova York. E aí eu, eu olhava pra onde a Vetex estava meio que indo com o escritório. E aonde a Vetex tinha o escritório, eu criava um correspondente. Na verdade, era um frila que produzia um conteúdo uma vez por semana daquele país. É, então, a gente era muito bom de criar essa percepção. A gente sempre foi muito marqueteiro, vamos dizer assim, falando. É, e aí o Mariano falou pra caramba. Cara, quando o Mariano é, é, falou, ele falou assim, quantos anos você tá? Eu falei 30. Ele falou, cara, é mais ou menos nessa fase que a gente... Fez as aquisições, é uma idade muito boa das pessoas se juntarem de maturidade a gente para que o MNE dê certo. E cara, deu linha. E aí, eu lembro dele nesse dia, não, eu me lembro dele mandando uma mensagem, depois falando, cara, muito bom papo, parabéns, pô, continua, vamos se falando, vai me mantendo informado. E não se esquece de, pô, se aproximar do Adriano, porque isso seria super importante pra coisa evoluir. Eu conversei com o Ricardo, conversei com o Jordão, o Jordão era meio contra, o Ricardo era muito a favor, o Ricardo admirava muito a Vetex em termos de produto. Eu olhava naquele momento que eu já tinha passado em Black Friday, eu olhava naquele momento esse jogo pegando dinheiro e sendo o CEO que eu não, não me sentia pronto para jogar. E aí eu falei, cara, vou, vou botar oxigênio nessa, nessa transação aqui, vou gastar tempo com isso. É, me aproximei do Adriano, criei todo um, um storytelling, uma narrativa pra me aproximar dele. Peguei um determinado evento, fui lá falar com ele. Falei, porra, mano, acho que a gente tem que acabar... Era, era realmente a parada tensa, assim, de ter era uma que... roda, cinco pessoas, eu cumprimentava duas, pulava ele, cumprimentava duas. Nossa. Falava mal em palestra, o caralho. Chamava de frouxo, era... Era pesado, usava o meu. Cara, era o recurso que eu tinha de chamar a atenção.
1: Você lembrava do Thales lá. É, mas na foi, mesmo, do foi mesmo, massa é o seu concorrente. Uhum, mas
0: foi mesmo. O Thales era referência para mim nessa época. Eu comecei a palestrar por causa dele e do Gustavo Caetano. É... E aí, passou um tempo, ficamos tudo bem. Mariana, em janeiro, me manda uma mensagem falando: Ó, oh, vou estar no Brasil dia 20 de janeiro. Eu lembro até hoje. Ele não veio. Mas eu vou estar no Brasil dia 20 de janeiro e, pô, queria trocar essa ideia com você. E aí a gente vai jantar num japa. Ele chega de mala na, na data que ele chegou atrasado, acho que foi uma semana depois. E fala assim, cara, quanto você acha que vale a, a X-Tech? E o Amuri tinha me falado assim, vale o quanto tu pensa. Na época. E aí eu virei e falei, cara, acho que vale 18 milhões. <risos> aí, hoje em dia seria como se eu falasse que vale 100 milhões de reais. Aí ele, porra, falou assim... É, mas, porra, não é bem foi, assim e tal. Foi
1: 16, isso.
0: Foi 16. 16. Aí ele pegou e falou, pô, acho que não é assim e tal. Vamos ver aí, pô. pô me, me explica. É racional. Aí eu falei e tal. Tinha um, um racional ali, mais ou menos. Ele falou, cara, então, a gente faz M&A dessa forma. O que, que eu vou fazer com você? É... Vamos falar de vida hoje. De projeto, de vida. E eu vou te mandar um documento. Uma... Como é que é? Let, é of, letter of não, É. Letter of vou te mandar um, 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 um documento nosso de M&A, uma oferta, é, pra você entender o um modelo de como é que funcionam os nossos MNEs. &A. a gente só faz M&A igual. A gente não muda o toda, então, Eu não posso te comprar, diferente do que eu comprei a Loja Integrada, diferente do que eu comprei a Primordia. Porque seria injusto com meus sócios. Eu falei, não, beleza... É, Deixa eu ver e aí a gente tenta chegar. Beleza. Aí ele me mandou. Quando eu olhei aqui eu vi um milhão de reais em dinheiro e o resto de acordo com o que você vender e tal, tal, tal. Aí eu já meio que falei, cara, porra, aí nem dá pra gente começar a conversar. porque Não dá pra falar 18 1, Aí eu já fui meio... Meio... meio
1: <coughs> é,
0: meio, meio assim. Aí ele, não, pô, te mandei pra você ver como é que funciona tal. Vamos, vamos construindo. E aí, mano, foram literalmente... Dez meses de muita, muita adrenalina, ansiedade, porque ele é um cara altamente estrategista, ele é um cara que sabe se comunicar com silêncio, ele falou isso no nosso podcast, né ignorar é uma forma de conversar, de se comunicar. Então ele usou muito isso comigo, isso me deixava mais angustiado, mais ansioso. Eu lembro que até três meses... Filha da puta. Cara, tá foda. Ah,
2: ah,
1: sim. Era foda. Te amo, Mariano. E Mas ele, me, agulhada, tira, da ele puta. me
0: tirava do eixo. Ele me Imagina, tirava você do tá agoniado,
2: querendo a resposta. Não, cara, ele travava... reunião, fala, e
0: mandava 10 minutos antes. Cara, infelizmente eu não vou conseguir. Depois eu te mando outra data. E aí ele ia me dando um time, ele ia me dando um pace, assim, porque o que, que eu aprendi? Eu aprendi muito no M&A, foi a maior escola que eu tive na vida, assim. O momento que eu mais me senti evoluindo como pessoa eu entendi o jogo, sacou? Eu, eu demorei, mas eu entendi o jogo. Então, eu entendi que ele tava me colocando no ambiente dele, não no meu. Então, ele tava sempre eu que eu tava crescendo, dele, ele, não ele falava, ele não, vamos jogar agora. aqui. Então, ele tava controlando totalmente o meu emocional. Pra quê? Pra eu ficar angustiado, ficar ansioso e na hora da condição, eu falar, cara, vai, eu preciso fecha. aceitar, porque senão ele vai ganhar mais dois meses, mais três meses. E isso, pau comendo. Quando foi... Que loucura, cara. Uma semana antes do Vetex Day... Ele me liga. Ele me liga.
2: Vamos anunciar lá.
0: Colocou a
1: data. Óbvio. De, colocou a parede na frente pra fechar. E eu falando
0: pro Ricardo. Cara, ele vai me impressionar pro Vitex Day. Porque o que, que vai acontecer? Quando chegar perto do Vitex Day, ele vai falar assim, cara, vamos anunciar lá. Temos que anunciar logo. E aí, meu irmão, eu não vou ver pequenos termos. Eu vou ficar naquela uhum. angústia aqui de querer aproveitar essa oportunidade e tal. Porque ele, em janeiro, já tinha cantado a bola que queria anunciar no Vitex Day, que é maio. Não deu outra. Só que aí eu já tinha pensado nisso. Aí, irmão.
2: Já chegou Quando ele falou, eu falei, cara, não vai
0: rolar. Se a gente não conseguir se encontrar três vezes na semana para entender discutir as coisas, não vai rolar. Aí a gente conseguiu, aí montamos o um negócio. Aí eu lembro, eu tava entrando para palestrar em Recife. Ele tinha me feito a proposta e eu, queria, e eu virei para ele. Eu lembro de eu falando, falando, irmão, eu entendo que você já fez com outros sócios, eu entendo tudo que você tá me falando. Se eu, Alfredo, não ganhar 5 milhões de reais de líquido, no mínimo, eu não vou fazer o deal. Agora. Não, falei, eu preciso ganhar 5 milhões de reais de líquidos, senão eu não vou fazer o deal. Eu tinha 70% da empresa, eu tinha 80%, mas 10% eu já tinha falado para ele que eu distribuí uhum. entre, entre os funcionários desde uhum. o começo. Então eu tinha 70%, eu falei, cara, então a matemática de como tu vai chegar nisso, tu pode, porra, fazer o que tu quiser, mas eu, Alfredo, a minha parte, 70%, tem que valer 5 milhões de reais na minha conta. É porque eu fui tentando simplificar as, as negociações é. para sair de a ah, por isso para aquilo por aquilo. e aí eu lembro que é, ele falou tá deixa eu falar aqui com o um conselho e eu vou, vou, vou resolver isso e aí ele me ligou eu tava entrando numa palestra do ciclo MPA em Recife Tava tava antes do palco assim ele me ligou eu saí fui na, na área externa do evento e tá aí era ele com estacionamento. Aí ele falou assim, ó, pega um avião pra São Paulo e vem pra cá pra gente assinar que foi aprovada no conselho. Uh. Mano, eu fiquei nervosaço, né? Porque eu liguei pro Kepler, liguei pro Amuri, liguei pros meus sócios, né? Pro minha mãe, pro meu pai. E me dei aquilo como, cara, fechou. Essa é a história é boa. Falei, fechou.
1: Não fecha até o VAR. Até o VAR Ai, vai empreender.
0: Fui pra São Paulo, peguei o avião, fui pra São Paulo num êxtase assim, bizarro. Êxtase era a palavra do sentimento daquele momento. Um êxtase bizarro e o filme na cabeça e eu no avião. Chorei no avião, emocionado sozinho e pensando, caralho, mano. Viagem pra caralho de ônibus, porra. Que tesão, que porra, que irado. Essa época eu pagava pra palestrar. Falei, porra, que animal, mano. É porra, que animal, que irado. Pô, tipo, muito feliz, muito feliz. Cheguei em São Paulo, ele não me recebeu. Aí marcou um café da manhã na padaria, 6 horas da manhã. Tava tendo convenção da Vetex. Aqui do lado, na rua da, da Cardoso de Melo, Sim. na padaria ali. Aí eu fui pra padaria, sentamos na padaria. Ele falou, pegou um guardanapo, falou: pô, então, ó, ficou combinado isso, isso, isso. É isso? Eu falei, pô, é isso? Aí ele, beleza. Lelê, pode fazer um stand da X-Tech no Vetex Day. Que da hora! Não dá, Mariano, não sei, eu só ouvia, né? Não dá, Mariano, você tá maluco, o evento é daqui a duas semanas. Não, sei o que lá. não dá um jeito, dá um jeito. Vai dar sim, dá sim, dá sim. Pode botar, pode pegar qualquer área aí, dá um stand pra eles. não importa, os custos pode botar no do evento. Tá bom, obrigado, beijo. Ó, se prepara aí que Vetex daí vocês vão ter um evento, vocês vão estar com um stand e tal, não sei o que lá. É, e aí agora vamos, vamos deixar os advogados tratarem da parada. Porra, ele falou, vamos lá pra eu te apresentar pros sócios da Vetex. Fui pra convenção, ele me apresentou fala, galera, Alfredo Ztec, acho que alguns de vocês conhecem, a galera já me conhecia. Pô, beleza, ó, acabamos de. De, assim, né? de oficializar. De, de chegar num acordo aqui, a gente vai comprar eles e tal. Então vou mandar esse gilo, papapá, não sei o que lá, não pode falar para ninguém. Papapá, Eu fiquei lá um pouquinho, eles falaram de Vetex e tal. Fui pro hotel Ricardo, o Jordão, caralho, moleque, porra do caralho. Tal, maneiro. Depois desse dia, foram 10 meses. <risos> Até assinar tudo. Até que na minha Cadê conta? o Pix? Até assinar ah, o contrato. Cara. Depois desse dia, foram 10 meses. Mas isso um dia melhor. Escuta, fizemos o stand na. Mas Vai ser um dia melhor. não. termo não.
2: jurídico, vai e volta temos. de Os advogado. 14,
0: o 14, que foi a venda, é, Porque... no final do dia, tinha o Earnout. É isso. Mas, mas o Burnout virou dinheiro infinito também. Sim, 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 sim. Bastante dinheiro, infinito não. Bastante dinheiro. Mas eu não me... posso ter o meu iate de 150 pés que eu sonho. Porque 150... você não ainda. Ah, mas... Não, mas olha que coisa interessante. É só vender. Tá, mas se liga. É Só vender. Vamos desse mudar o assunto. Pra, pra essa, história, essa história... Eu quero acho, fazer um complemento. Termina essa história aí. é muito importante. O Juqueira me ajudava na época. A gente é. trocava essa ideia. O que que acontecia? É... Então, lições que eu tive importantes. Quando aconteceu esse dia, eu falei pro Jordão. Falei, cara, eu não entendo nada disso. Agora vai virar um jogo de advogado. Então, eu vou precisar... Porque o Mariano era muito sagaz. Por que, que ele fechou sem fazer do Dealys? Porque ele sabia que a empresa era pequena pra caralho. No final era matemática. Era, meu irmão, cancela todos os teus custos, traz tua receita pra mim e cria os custos aqui. Uhum. Então ele sabia que era uma compra de passivo muito pequena. Muito pequena. Então uhum. não precisava ir muito, do muito, muito a, a por menores. E aí, porra, ele, pra ele falar, cara, fechou, tamo junto, tal era super de boa, e aí começa do tipo, ah, o André lá, o Espolidoro porra, eu falei, agora a gente precisa passar pelas etapas aí me mandam uma porra desse tamanho de documento, planilha, acesso tal cara, aí eu lembro do André indo no Rio fazer essa reunião pra explicar os próximos passos eu olhar aquilo ali e falar pro Jordão, falei galera, olha só eu não vou conseguir ficar aqui no dia a dia, fazendo reunião com todas as áreas que eu fazia, o papel do senhor todas as áreas, pô, vendo caixa, vendo financeiro é, e na época eu, eu era eu, Jordão e Ricardo. Então, era eu, operações e produto. E daqui embaixo tinha coordenadores. Falei, cara, não vai rolar, galera. Então, o que eu vou fazer? Jordão, assume como CEO interino, toca a questão operacional. Né, na... Não disse CEO interino, era cara, assume a bucha e eu vou focar no Menei Porque isso vai me gerar muita ansiedade. Então, cara, eu vou precisar estar tá bem. E aí eu lembro que eu peguei a Bodytech em frente ao escritório... E aí eu ia três vezes no dia na academia, mano. Eu emagreci pra cacete no dia. E de Por... tenso, tensão. Porra, o cara não respondia. O advogado sumiu adv... Aí o advogado dele falava assim, estamos esperando a resposta do Mariano. Hum. Porra, a quantidade de mensagens que eu recebi... Estamos... E durante os dez meses, teve... tiveram mais ou menos umas... Uns cinco arranca-rabo de tipo, puta, vai, vai esticar vai a morrer. corda e vai morrer. E uma semana pra assinatura, tudo pronto. Papel... Material imprimido. Impresso. Material impresso, cara
1: imprimido, sei lá
0: sem sacanagem.
1: Troca
2: tudo.
0: 500 mil reais. Nego né, tentou me entubar ali numa cláusula, numa parada, de um jeito que era o seguinte: eu preciso eles iam fazer a transferência da venda e os próximos 30 dias da empresa. Você que tinha que pagar. Eu que tinha que pagar. Só que a empresa não tinha caixa. Então eu não tava tendo aquela coisa que MA normalmente tem quando tem caixa, que é, cara, saco o caixa, distribui o caixa e a Sim. gente tal. Tá. Eu não tinha caixa, então eu falei, cara, vocês não podem pensar nisso, vocês sabiam que estavam me comprando a, a, valor, a valor futuro. Pô, vocês sabem que eu sou bootstrap, vocês não fazem. A gente tá 10 meses falando. Vocês estão falando pra eu crescer, vocês já me falaram, porra, não o dá.
2: Botou o stand e tudo. E aí eu é. falei, e,
0: é, e no stand foi muito bom, porque ele não podia anunciar, né? O advogado, os advogados não deixavam. O que, que ele fazia? Ele botou uma foto, eu, ele e Adriano, escrito é, como é que é? é bons, tempos, bons tempos, não. Ah, ele tava com essa mania. Ah, bons tempos virão. Bons é. tempos virão. Como é que é isso em inglês? Ah. Great Times are coming. É, times ele are escreveu time. um post disso no. Né? Que aí Facebook caiu, o negócio, ai, ah, comprou Alfredo com Mariano, com Adriano, agora a loja integrada é, de aí virou uma parada é, maluca e tal. E eu aproveitando pra migrar nego da loja integrada pra mim, bum 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 E fazendo a relação com o Adriano ali, que não tava indo bem. Na hora da gente sentar, na hora de fazer o deal, o Adriano foi o cara que foi super, falou, cara, eu tô cansado, acho que tu tem uma energia ferrada, acho que a gente se complementa, eu focar em produto, tu em operação. Esse era o plano. Na hora que o deal saiu da ideologia e foi pro papel, virou uma confusão. Que loucura. Então eu comecei a tentar entrar nas, nas informações da loja integrada, ele não deixava, eu comecei a falar com o time, ele ficou puto, até a gente se tretar e eu falar pro Mariano, eu falar, brother, essa parada de co não vai funcionar. E aí na época o, Mariano, o Adriano Acabou saindo E aí quando eu cheguei já tava só o Breno E aí a gente Foi, foi, foi mais tranquilo Mas... Animal
2: isso, eu você, falando Eu fui recordando e é como Nada na vida é muito Previsível e nada a gente tem muito controle né E, e por mais que às vezes a gente tá Com todo aquele all -in da emoção Do closing, principalmente você foi falando Eu fui lembrando, cara Teve umas idas e vindas que era assim, sabe o combinado era descombinado, o tempo era estendido muito mais do que... É, e assim, era uma pressão do, dos dois lados. E do que eu posso contar, é, fato relevante, é público e tal, no closing, no dia que a gente estava chegando em valores, planilha e tal, a gente conseguiu fazer uma, uma, algumas contrapropostas dentro do, da finaleira. E, e aí quando chegou no número mágico, e na minha cabeça era 32 milhões. Quando chegou no número mágico, 34 milhões por 55%, aí eu falei, porra, chegamos. Agora, eu, eu meio que eu abaixei a guarda. E aí, nesse de baixar a guarda, você tem porra, uma porrada de outras coisas que é o que você falou. É o earnout, é, o, é, o, é o, a saída secundárias, enfim. Então, 34 milhões, 55%, <risos> entra a ânima é, como sócia, e aí, vamos fazer o closing, <risos> embargo de, da imprensa. A Berê estava tomando conta de toda a assessoria de imprensa. O, o Castanho é muito próximo da galera do Brasil Journal, enfim, valor econômico e tal. Então, ficou tudo combinado. Vamos sair, vamos soltar tal hora. E para uma empresa listada na bolsa, sempre tem que ser é, após o fechamento do, do mercado. E aí, estava tudo certo. E aí. Uma cláusula aconteceu lá que uma discussão entre os dois advogados não estavam chegando ao acordo, falando, não, mas isso aqui a gente tinha entendido A, tinha entendido B e lá, lá, lá. E eu assim, cara, falta cinco minutos para a galera publicar. <risos> e a gente não assinou. E aí, depois, quando chega a menina da, das assinaturas, fala, é tudo com certificado digital. Todos os seus investidores têm certificado Nossa digital? Senhora. Aí eu vou ligar para o Diamant, lá na casa dele. Você tem certificado digital? Puta, esse cpf e tudo mais, para todo mundo conseguir assinar e aí só é, revelava após a, a assinatura. E aí, irmão, ninguém tinha esse troço, todo mundo teve que correr atrás, a, a matéria estava quase saindo, talvez até foi publicada e meio que despublicada, porque daí contactamos todo mundo. Resumo, o que era para sair num dia, um dia de closing, que você fica lá das 8 da manhã até as 8 da noite e solta, aí comemora e todo mundo... Não, não, step back, volta. Passamos o segundo dia inteiro novamente para discutir tanto aquela condição, as cláusulas e tudo mais é, e fazer as assinaturas. E aí faltava uma assinatura para poder publicar no mesmo dia e não vinha, não vinha essa assinatura. Eu ligando para um dos investidores e o cara não atendia e tal... Sei que a gente teve que pedir para alguém do nosso time na casa dele bater palma, chamar o um cara, ele conseguir assinar e aí saiu de manhãzinha. Então você vê a matéria sair no dia 7 porque o closing foi no dia 6 e aí sai da manhã E aquela ansiedade, uhum. que é o que o Alfredo falou assim, cara. Não é só pelo, puta, conseguir chegar nos termos e nos valores que eu queria. É, é o condicional de... Você estar tá vivendo uma, uma pressão tão grande ali, vivendo passar a sua história... Que na hora que você quer compartilhar, é mais pra você dizer: gente, é, temos um novo caminho pela frente, temos uma nova parceria e check. Não, pô. e é
0: foda, que você não pode contar pro, pro time, aí nem todo time sabe, mas já fica aquela fofoca. Aí eu, pra fechar a o. A gente contou, cara. A pra gente fechar... correu
2: esse risco de fazer a live. No dia 6, tipo, 8 da noite, tudo. Ah, não, o time mas já assinado, tô falando durante 10 meses aí. É, mas faltava um investidor assinar.
0: <risos> eu lembro, cara, só pra fechar a história e a gente finalizar aqui o podcast, mas eu lembro que. É, eu tava no shopping Iguatemi do Alphaville Aí o André Polidoro me ligou E falou, cara, consegui aqui, vamos assinar então E a Vetex tinha a convenção De final de ano Que ia acontecer em Itu, ali no hotel é, E aí o Mariano falou Cara, a gente tem que assinar até amanhã Porque quinta-feira eu tenho que ir pro Pro, pro evento é, Se eu não me engano Se chamava Vetex Connect Não, não era Connect não Enfim, era o um evento de final de ano é, Vetex the Partner. E que a Nubia que fazia. E aí, cara, ficou aquela coisa, meu irmão, de tem que assinar, tem que assinar, e os advogados nessa, de puta, mas falta isso. a ah, mandaram mudar aquilo lá, ah, mas é melhor mexer nisso aqui, ah, mas é a interpretação. Corta pro dia, eu cobrando os advogados desde, desde segunda-feira. É, e aí, vamos assinar quando? Ah, tá para marcado para quarta? Tá marcado para quarta, tamo imprimindo, tá marcado para quarta, deixa tua agenda pra quarta. Quarta-feira, quarta-feira... Quarta-feira eu vou pra lá... O que, que acontece, bicho? Quarta-feira, a gente chega naquela cena icônica... O escritório de advocacia, mesa gigante... Papel infinito, espilha de papel... E tu vistando tudo, assinando tudo... <risos> e aquela emoção e aquela coisa... De repente, o, o, o advogado fala assim... Bom, agora a gente tá com tudo assinado... Eles lá estão com tudo assinado... E aí, na troca dos papéis... E aí, galera, é muito louco... Porque é literalmente assim mesmo... Na troca dos papéis... Faz a TED, então a gente fica, os, todo mundo numa mesma sala, a TED vai entrar na tua conta, quando a TED entrar na tua conta, você, a gente vai dar os papéis pra eles e eles vão dar os papéis pra gente. Eu falei, caralho, que cena de filme. E aí, cara, o que que acontece? o Pix. Não vai dar pra gente chegar em Campinas a tempo de fazer a TED, então a gente vai ter que deixar pra segunda depois do Puta. evento.
1: Puta, pau. Aí eu Oi, falei, não, foi. galera.
0: Então e o Valverde, o Valverde <risos> tinha me falado dessa parada de, cara, sempre pode dar merda. Tinha me, da, me dado uma, medinho. Um, um medinho. Cara, eu falei, não, galera. Porra, vamos de helicóptero. Os advogados me olharam assim, como assim de helicóptero? Eu falei, não, eu mando o helicóptero pousar aqui no prédio agora, pô. Eu arrumo o helicóptero pra levar a gente pra lá, pô. Tô rico? Aí um os é, caras.
1: Um é, clicou, aí, um, aí os caras da Vetex viraram. <risos> Viu parana. a diferença?
0: Não, não precisa, tal. Eu falei, não, não, galera. Eu quero assinar isso hoje, galera. Se a gente não assinar isso hoje, porra, não é bom. Por quê? Porque era outro evento que a gente ia oficializar parado. Exato. Aí, meu irmão, chama. Liga pro Andrezinho do Rio. Andrezinho, eu era do Rio, zero conheci em São Paulo. Andrezinho, me arruma o helicóptero tal, não sei lá. Andrezinho passa o contato do Edu. Pô, arrumei, vou te pegar no prédio tal, partiu o Blue Tree, prédio tal, os advogados. Cara, a cena foi muito engraçada. Tá? Eu, Ricardo eu Jordão, o Ricardo Jordão só dava dois sócios, fui eu e o Ricardo, eles tiraram para o Impa, é, O Jordão tinha medo de helicóptero, então ele falou: puta, eu, graças a Deus eu perdi. É, aí entrou os advogados, aí os advogados, tudo atrás apertadinho, eu na frente ali, eu tava com uma avião glicor na mão também. É, que eles tinham dado, o escritório de advocacia tinha dado para me brindar o, o, o fechamento. Aí, pô, vamos para lá e aí pousa no hotel, cara, quando. cara. Aí foi uma cena... Foi uma cena de filme que eu vivi, que não sai da minha cabeça. E aí pousa o helicóptero, já três seguranças na, 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 no heliponto, aí eu pouso o helicóptero em cima do hotel, aí saio eu na frente com uma champanhe na mão... Seis advogados atrás, Tem isso de no vídeo, eterno, eu, eu Tem isso no, vídeo, vídeo, tem no YouTube fez. isso, momento, é, mo, é, momento de sucesso. Aí, seis advogados atrás, aí o, o cara vira pra mim e fala assim, senhor Alfredo, eu falo, sou eu, ele, vou te acompanhar até o quarto do seu Mariano. Uau. Aí a gente vai no corredor, aí eu, só, eu lembro da cena da gente passando assim, o cara do hotel, eu, o Ricardo, seis advogados de terno, com uma linha, com os papéis aí eu lembro da gente passando no corredor, aí abrindo, a, alguém abrindo a porta do quarto assim e vendo aquela cena, aí eu só lembro da, cabece, da, da pessoa assim, ó.
2: Tá acontecendo alguma coisa.
0: Botando a cabeça pra fora do quarto, aí chega no quarto do Mariano, aí uma puta de uma <risos> suíte gigante, ele na antissala, os advogados da Vetex, aí vamos lá, sentamos, assinamos, ele super de boa, de bermuda, tranquilão, falou, porra, parabéns, bem-vindo e tal, não sei o que lá, papá. Aí eu lembro que ele falou, agora você tem que fazer tudo de novo, de novo. E lá ele falou a frase, tudo que você fez para chegar até aqui não vai funcionar para você ir próximo nível. Então, porra, vai ser difícil, vai ser doloroso e tal. Porra, fez o um negócio assim. Aí eu lembro, para fechar a história, porra, aperta a mão, abraça tal. Falamos para o cara, vamos fazer a foto oficial. Aí, porra, descemos, o fotógrafo da Vetex foi lá, fez uma foto no jardim do hotel. É pra gente checar, pô, pra é gente não. poder anunciar, aí a gente foi pra recepção, eu pedi um hambúrguer, eu e o Ricardo que a gente não tinha comido nada, e aí deu aquela aliviada, a gente falou, cara, tô morrendo de fome, pedi um hambúrguer e ficou eu sentar, eu o Ricardo, os nossos advogados e os advogados da Vetex. E aí ficou nessa do F5, 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 5, F5, F5, Nossa, F5, 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 esse... F5, 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 que era no celular, né? A gente para cima, para uhum. cima, para baixo, para baixo. Aí o cara já deve ter caído. Não, não caiu. Já deve ter caído. Não, não caiu. Antes de eu ver o F5, eu vejo meu telefone tocando. Era o Santander. Aí eu atendo a minha gerente. Ela falou, oi, Alfredo, tudo bem? Que Aí saudade. eu só lembro de eu falando assim, Foi, ó. Oi, sumido. Aí eu só lembro de eu falando assim, ó. Oi, o caralho. Agora que eu tenho dinheiro, vocês vão me ligar? Nem fudendo. <risos> Boom, liguei o telefone. Os advogados morreram de rir. Aí F5 e nada. Eu virei para o advogado da Vetex e falei assim. Tu sabe voar, irmão? Aí ele falou... Por quê? Eu falei, porque se essa porra não caiu hoje, <risos> eu vou te jogar lá de cima, igual o filme do Pablo que eu vi, que essa porra, hein? <risos> tu tá de sacanagem, vocês estão brincando com meu emoção. <risos> lá. Aí ficamos dando risada. Eu lembro que eu tava na metade do hambúrguer assim. Aí o, o advogado da Vetex virou e falou assim: faz de novo. Aí eu fiz, aí eu só vi aquele númerozinho pequeno, o banco sumindo com o número e falando, quer ver? <risos> né? Porque por segurança fica assim. Aí, cara, eu lembro de meu irmão, sei lá é. o que aconteceu dentro de mim. Não, não, não tenho palavras, de acordo com a Sol, eu não tenho palavras para descrever o que, que é. O Ricardo chorou, eu fiquei emocionadaço. Liguei pro meu pai, pra minha mãe e falei: ó, oh, perrengue a gente não passa mais não. Deu certo aqui e tal, não sei o que lá. O meu pai ainda meio que sem entender, achava que eu tava de sacanagem, falava, juízo, juízo, juízo. Juízo. A minha mãe meu filho, Vai cuidado, minha filha, cuidado e tal. E aí, cara, dali em diante, foi o anúncio no dia seguinte, aí prepararam uma porra, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. A Núbia já me conhecendo e é super carinhosa, o Mariano também, cara, um irmão mais velho, pra não chamar ele de tão velho de pai. Mas um, <risos> o cara mais um dos caras mais especiais da minha vida. É, meu pai sabe disso, então não tem por que ter ciúmes. Ele, eles fizeram um, um vídeo pra mim, quando me, anunci, me chamaram no palco. É, eu tinha que recuperar esse vídeo. Eles me botaram numa cadeira e falaram assim, cara, a gente quer saber quais são os sentimentos que você tem quando você ouve essa música. E botaram, na verdade, o fone em mim, a plateia de duas mil pessoas na Sim, frente, gente. o fone em mim. E aí eram mensagens da minha mãe, do meu pai, dos meus sócios, dos meus funcionários falando de, de ter trampado comigo e tal, no telão assim, e eu só ouvindo. Mano, aí foi foda, eu desabei e tal, não sei o que lá. Aí acabou eu completamente desequilibrado emocionalmente, ele me vira e fala assim, tem alguma palavra? Aí é. na época a Vetex tinha um slogan que era eu sou o Vetex. Aí eu peguei e falei só isso, falei, cara, não tem nada a dizer, só que agora eu sou o Vetex. Tá? Lá, aí, eu, é, tá. aí, pô, o mercado recebeu super Sim, bem, mano. aí, pô, dali em diante foi muito trampo, aí, aí tem... Outro podcast pra contar as histórias <risos> da depressão pós-M&A. Ah, Por fazer um tudo. podcast,
1: é você? Assim, só de contar as histórias. Cara, tem. Tá que irado. É, é. Animal. Vamos pro bate-bola?
0: Vamos. Boa. Guijunqueira. Complete a frase. O mundo precisa de... Educação. O que você deixou de ser quando cresceu?
2: É... Medroso.
0: O que você vai ser quando crescer? É... que
2: você
0: já é. Só pra... É, Magro?
2: <risos> já sou também. Calma, de pra 12 horas. 12 horas. Pô, pô, vocês dois eu... aí estão de
1: parabéns,
0: você pô. Você conheceu que... o nome da minha Nutri ontem, né? Mas...
2: Lembra? Não. Da
0: Ozen? Ah, Ozen. <risos> <risos> tem o melhor agora. Ozen. pique, pique. Monjaro. Ah, não conheço. Uma esse. porra, isso é bom demais, irmão. Aí, não tem colateral, ligado. não fica enjoado. É. E isso aí eu usei pro casamento. Se, se
1: você tivesse... É barato. 1.500 dólares por mês. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo, o que você diria?
2: É, acredite mais nas pessoas que gostam de você e peça mais ajuda. Boa. Se
0: você tivesse um superpoder pra resolver um problema do mundo, o que você que resolveria? no estalar de dedos.
2: Eu faria pais melhores. Se Fizeram... o mundo tivesse mais pais ativos, paternidade, realmente fosse uma coisa boa... É, no Brasil a gente teria muitos outros cases e cases de pessoas que fazem coisas incríveis.
0: Fizeram um filme da sua vida e você está entrando no cinema. Qual <risos> momento você ficaria mais ansioso, mais animado para assistir?
2: Puta, do nascimento do, dos meus filhos. E qual daria eu, mais a aflição? Aflição? Acho que da vida ou dos segundos que eu não vivi ainda. Não sei o que o futuro me reserva. O que você aprendeu em 2023 até agora? Neurociência é magnífico. O cérebro é só um comecinho do que a gente precisa aprender. E, e a inteligência artificial vai comer muitos negócios com farinha e ninguém está se preparando muito para isso. Você quer deixar uma mensagem aqui para a galera para a gente fechar? Acho que meu, meu velho mantra, empreenda com execução, em consistência, tendo no meio do caminho muita paciência e resiliência. Boa, Muito bom. Né? Para te seguir, arroba Gui Junqueira, Guilherme Junqueira lá no LinkedIn. <coughs> então, estou compartilhando bastante conteúdo, ajudando os empreendedores. Estou investindo <risos> em startups, estou fazendo board member, enfim, várias coisas legais aí nessa nova fase. Então, conhecer a Gama, arroba Gama Academy, arroba Anima Educação. Então, Tamo aí nas redes sociais.
0: Você? Boa. Arroba
1: Alfredo Soares. Arroba, arroba G4 Podcasts. Não esquece, Não esquece de avaliar. Não esquece de deixar a tua
0: avaliação, comentário. Avaliar cinco estrelas, salvar o sininho para receber Seguir a Seguir a gente lá no Instagram para ver os melhores Compartilhar cortes.
1: Compartilhar para os seus amigos, que foi muito bom esse podcast. Muito, <coughs> muitas boas histórias aqui. Boas. Vai ficar Intacional. tudo imprimido aí. <risos>
2: Ah, Galera, claro. valeu. Tamo valeu. Tamo junto. Abraço. Tamo junto.